1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy, un día más aquí en Prisma, RU de Radio UNAM. Estamos escuchando esta música de canto de Estío, se llama este disco. La canción se llama Puesta de Sol y está hecha por estudiantes de la Facultad de Música de la UNAM y en especial de eh, Julio César Oliva, también actualmente profesor de la misma. Gustavo Martín, quien es el profesor de la Facultad de Música de la UNAM y el autor es justamente Julio César Oliva. Y bueno, pues yo soy de Yanira Morán y le doy la más cordial bienvenida para que se quede con nosotros estas dos horas donde le tenemos música, cultura, información nacional e internacional, deportes, de todo un poco aquí en esta emisión.
2: Portada
1: r Hoy en la información en nuestra portada universitaria la UNAM rindió un homenaje póstumo a Teodoro González de León pieza clave de la arquitectura mexicana del siglo XX y doctor honoris causa por esta institución habla el rector Enrique Graue
3: A mí me parece la obra de González de León una suerte de arqueología moderna Estética, luminosa y atrevida. Su obra, si lo vemos así, es sustancialmente mexicana. González y León hizo suyo los elementos de nuestra nación para darles un lugar especial en una plaza, en un patio, en un pabellón o en una terraza. Con eso me quedo yo como mexicano.
1: El Grupo de Gestión Estratégica de la Innovación Tecnológica de la UNAM fue galardonado con el Premio Innova Agro 2016, que reconoce a las instituciones que destacan por su contribución en la creación de iniciativas de innovación al sector agroalimentario. Habla la académica Rosario Castañón Ibarra, integrante del grupo.
4: Nosotros entramos en la categoría de
5: innovación organizacional, ...y ocupamos el tercer lugar. El proyecto fue propuesta por un grupo de investigadores que pertenece a CKD... ...que es el Grupo
4: Estratégico sobre Innovación Tecnológica. Este grupo justamente se ha encargado
1: de fomentar mecanismos para vincular los actores de innovación tecnológica para el sector agroalimentario.
4: Entonces, en ese sentido, el proyecto que sometimos al premio fue toda la
1: organización que hemos realizado para conformar redes de apoyo y soporte en torno al proceso de innovación. El Consejo Técnico de la Investigación Científica aprobó por unanimidad la terna de candidatos para ocupar la dirección del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, la cual quedó integrada por Israel Betancourt, Álvaro Chávez y Héctor Domínguez. Hoy comenzó el, sem- el seminario Retos al Federalismo y a la Política Fiscal. Mi compañera Dulce García estuvo presente y nos tiene un adelanto de esta información. Adelante Dulce. deyanira
6: buenas tardes a ti y al auditorio. La recaudación de impuestos no es equitativa y esto puede atraer deudas al país. Así lo señalaron académicos de la UNAM durante el decimocuarto Seminario de Política Fiscal y Financiera del Instituto de Investigaciones Económicas. Los detalles
1: más adelante. En nuestra portada nacional, ayer miles de personas marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino para exigir justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Habla el abogado de los padres de los estudiantes, Vidulfo Rosales.
7: Y les decimos, Ayotzinapa y los padres de familia, seguiremos caminando hasta encontrar a nuestros
1: 43 compañeros. En tanto, los padres de los normalistas pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos presionar a las autoridades federales para que cumplan con las observaciones emitidas por el organismo. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI suspendió ya los derechos de militancia al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y seis de sus colaboradores. Es Arturo Zamora, integrante de la Comisión.
8: Ya iniciamos formalmente lo que podría ser un proceso de expulsión de estos funcionarios públicos, un proceso de expulsión del partido a Javier Duarte de Ochoa como gobernador.
1: Bueno, y la pregunta sería, ¿para cuándo los otros gobernadores que también se han destacado por este tipo de prácticas por las cuales han sido señalados todos ellos, que en específico son tres, Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo? Y bueno, el Congreso Nacional Ciudadano denunció ante el FBI al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, por la presunta creación de 12 empresas fantasma en Estados Unidos. Odrasir Espinosa, fiscal anticorrupción de Sonora, informó que de las 652 personas que son investigadas por actos de corrupción cometidos durante el sexenio del exgobernador Guillermo Padrés, 250 son empresarios que se prestaron para licitaciones dudosas.
9: De no permitir que estén tranquilos
7: aquellos funcionarios que ayer y hoy sustraigan,
10: desvíen, abusen o malversen del dinero público, municipal, estatal o federal, que pertenecía y que sigue perteneciendo a los sonorenses, hoy son investigados, serán perseguidos y en su momento, les aseguro, serán castigados por la justicia sonorense.
1: Después del rechazo generalizado contra el incremento del sueldo de los 27 diputados del Congreso de San Luis Potosí, que ganaban 54 mil pesos mensuales y se aumentaron a 114 mil pesos, este lunes anunciaron que bajarán a 89 mil pesos, es decir, 25 pesos menos. Esta mañana 25000, esta mañana el INEGI presentó la nueva edición de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad. A continuación mi compañero Antonio Quijano, quien tiene tiene un adelanto de esta información y está en el lugar de los hechos adelante Toño.
11: Buenas tardes de Yanirati a nuestro auditorio. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 del INEGI, en 2015 se cometieron más de 29 millones de delitos. El costo total por la inseguridad es de 236 mil millones de pesos, es decir, 1.25% del PIB. En unos momentos más información.
1: Gracias. Y las lluvias recientes provocaron afectaciones en 500 viviendas en Xochimilco. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un adelanto también de esta información. Abraham.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Diariamente en el sistema de canales se vierten por lo menos 3.500 descargas de aguas negras. Más adelante, los detalles.
1: Y en nuestra portada de Economía y Finanzas, hoy el dólar libre se vende este martes hasta en 19 pesos con 98 centavos, con una variación a la baja de 20 centavos respecto al cierre de ayer lunes. México es el único país de América Latina donde los trabajadores con ingresos medios pagan impuestos sobre la renta. Esto lo reveló un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y algunos pues no pagan, no ya hemos visto ahí del SATO, les condonan los, los impuestos. José Antonio Mid, secretario de Hacienda, indicó que dentro del paquete económico 2017 se busca disminuir los préstamos provenientes del extranjero.
12: Un paquete económico que reconoce que en alguna medida habíamos estado viviendo de prestado. Hay límites de cuánto tiempo puede uno hacerlo sin tener que regresar a un nivel en donde empecemos poco a poco a dejar de pedir prestado para pagar intereses.
1: La Organización Mundial de Comercio alertó sobre una drástica desaceleración del comercio global y revisó a la baja sus previsiones para este año. Hoy en nuestra portada internacional, ayer lunes, se realizó el primer debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. La candidata demócrata Hillary Clinton destacó la importancia de construir una economía que funcione para todos los sectores.
3: ¿Por qué no hace pública su declaración fiscal? Quizás por un par de razones. Primero, porque quizás no sea tan rico como dice que es. En segundo lugar, porque quizás no sea tan filantrópico como asegura. O porque quizás no quiera que los estadounidenses que le están viendo aquí esta noche sepan que no ha pagado nada en impuestos federales.
1: Por su parte, el candidato republicano Donald Trump aseguró que quienes más puestos les quitan a los estadounidenses son los chinos y los mexicanos. Haré pública mi declaración my de
7: impuestos
3: en contra de la recomendación de mis abogados 30, 000, cuando ella entregue los 33.000 correos que han sido borrados. En cuanto ella lo haga, yo haré lo mismo, aunque mis abogados me digan
13: que no.
1: Bueno, ahí en ese audio hablaba hablaba de, del tema de todo lo que puede presentar para transparentar sus recursos. Y bueno, según una encuesta realizada por la cadena CNN, Hillary Clinton es la ganadora del debate presidencial con el 62%, Donald Trump solo alcanzó el 27%. Después de 50 años de guerra, el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmaron el histórico Acuerdo de Paz, habla el mandatario colombiano Juan Manuel Santos.
9: Se trata precisamente de un pacto en el que las partes tienen que hacer concesiones, pero sabemos que este que hemos logrado es el mejor posible. Yo prefiero un acuerdo imperfecto que salve vidas. A una guerra perfecta que siga sembrando muerte, dolor en nuestro país, en nuestras familias.
1: Por su parte, Rodrigo Londoño, comandante de las FARC, pidió perdón a las víctimas del conflicto.
7: Ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto. Todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra.
1: Según la Organización Mundial de la Salud, el 92% de la población mundial vive en zonas con una contaminación del aire excesiva. Y nos vamos a un avance de la información cultural de lo que tendremos las siguientes dos horas en su sección de Tamara en Cultura.
14: Tamara, buenas tardes. Teyanira, auditorio, muy buenas tardes. Hoy hablaremos con Carlos Treviño, egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y ganador del Premio Orona del Festival de Cine de San Sebastián en España. También cerraremos los ojos y realizaremos un viaje a la cons- cosmogonía huichol con Adriana Larcón. él el productor de la obra de teatro Salimos del Mar y soñamos el Mundo. Así que los invito a quedarse con nosotros. Gracias, Tamara. Y nos vamos
1: ahora a un avance de la información deportiva con Eric Morales. Eric, adelante.
10: Hola Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy en nuestro zarpazo hablaremos de Daniel Vargas, quien formó parte de la selección de voleibol que participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Además, el mexicano Jorge Gutiérrez firmó con los Nets de Brooklyn quien para jugar la próxima temporada de la NBA. Y hoy cumple 40 años, una leyenda de fútbol mundial. Deyanira, esta y otra información deportiva más adelante en nuestro zarpazo RU.
1: Muy bien, Eric, muchas gracias. Bien, y nos enlazamos con Victoria López de Hasta la FES Aragón. Ella es estudiante de séptimo semestre de comunicación y periodismo. ¿Qué tal, Victoria? Buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muchas gracias. Buenas tardes. Te saludo desde afuera de la Fe, en donde desde hace rato está lloviendo un poco. Hay que tomar precauciones y manejar despacio en el Boulevard de que es la, de la Avenida Central. Hay bases que seguramente se van a cubrir con esta lluvia que está lenta, pero es consistente.
1: Eh, pues a una de las... Ahí te escuchamos un poco, con un poco mal la, inform- eh, la información que nos estás dando. La comunicación es cortada. No sé si te puedas ubicar, Victoria, en algún sitio, en otro sitio para ver si se escucha mejor.
15: ¿Ya me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, adelante. Ok, ok. Eh, del otro lado, eh, hay que tener paciencia, pues, a partir desde la una de la tarde, comienza a haber tránsito este, más pesado del lado de la entrada principal de la FES, que es de la avenida Rancho Seco, debido al alto demanda de taxis colectivos que van de nuestras consultadas al Metronesa y que coinciden con la salida de los estudiantes de las primarias de alrededor de la FES. Y, bueno, como invitación cultural... Los este, invito a disfrutar del tour de cine francés que inicia hoy dentro del auditorio José Vasconcelos, que está en la entrada de bosques eh, de la FES Aragón. Y estará hasta el próximo 7 de octubre. No se la pierdan. Para conocer la cartelera, y eh, los invito a ingresar Muy a los bien. de la FES. No olviden, abríguense bien y manejen con cuidado. Hasta aquí mi reporte, de Llanera.
1: Gracias, Victoria. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, y por otra parte, por otro lado, hay buen avance que mantiene Avenida Ingeniero Eduardo Molina para quien deja atrás Avenida Hidalgo y se dirige hacia Avenida Gran Canal del Desagüe en las inmediaciones del plantel Justo Sierra. Y para ti que quieres ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel Schultz, Avenida Lomas de Plateros registra buen desplazamiento de alta tensión hacia Anillo Periférico y por otra parte hallará circulación constante en Avenida Río Churubusco de Avenida del Recreo hacia Avenida Canal de Apatlaco para quien se dirige. Hacia la Escuela Nacional Preparatoria número 2, Erasmo Castellanos V. Y por otro lado, Avenida Insurgentes mantiene circulación favorable de Vito Alesio Robles, las vialidades inmediatas a la Facultad de Filosofía y Letras. Y para finalizar, Circuito Interior Universitario mantiene buena circulación de Avenida Miguel Ángel de Quevedo hacia Mario de la Cueva para quien quiere ingresar a la Facultad de Economía. Bueno, hasta aquí lo no dejamos esta información. Que eh, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública le damos a conocer Global RU Bien, y hoy arrancamos arrancamos en, con la información internacional. Vamos a platicar de este debate que se vivió el día de ayer, el primer debate entre Hillary Clinton, demócrata, y Donald Trump, republicano, quienes se disputan la presidencia de Estados Unidos. Y bueno, hay quienes eh, señalan que Hillary Clinton fue la ganadora, aunque se asume como ganador el propio Donald Trump, y dice que todas las encuestas le favorecen, menos una, que es la de CNN. Y bueno, ¿pero qué dice la gente en CNN? pues bueno, también esta empresa importante pues dio a conocer sus resultados y ventaja en ellas en las encuestas que hizo Hillary Clinton pero bueno, vamos a, vamos a pregun- salimos a las calles como todos los días Prisma Rehuy le preguntó acerca de pues sobre este tema, justamente qué le parece si, es, si los debates definen quién va a llegar o quién va a ganar la presidencia de Estados Unidos esto fue lo que nos dijeron
13: ...tomemos en cuenta que la mayoría del electorado a veces se va por los
8: medios de comunicación entonces si tú ves todos los periódicos te hablan de que ganó Hillary Clinton, eso pues obviamente que tiene una repercusión en el electorado. No,
16: cada quien tiene su forma de pensar y ya está todo colguido de acuerdo a sus conveniencias de ellos
3: No, yo creo que confirma la tendencia que es que es muy fácil que gane Hillary
17: Clinton No, no creo que no, pues es que en realidad eh, la política la
18: maneja la gente que tiene dinero no, no el pueblo, allá es igual que aquí. De hecho, somos el remedo de Estados Unidos.
3: No, no, pienso que ya está decidido quién es el próximo mandatario en esa nación.
13: Que no va a cambiar mucho. O sea, finalmente eso es un monopolio, una, una especie de la gran mafia. Así que no creo que pase nada. Es simplemente cambiará de manos. El mismo infierno nomás cambiará de diablo.
1: Bueno, parte de lo que dijeron a los micrófonos de Prisma RU algunas personas. Y bueno, pues todos los, los detalles, los, los pormenores de este encuentro nos los preparó mi compañero Rafael Arce. Todo lo que sucedió ayer en el debate, en este debate primer, debate presidencial. Adelante.
9: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo al auditorio de Prisma RU. Clinton dijo que respetará la decisión de la democracia. Trump que respetará si Clinton gana. Pequeña gran diferencia. La historia de la primera batalla está escrita, pocas fueron las miradas de frente, ella se dirigía a las cámaras, mostró oficio, Trump la vio de soslayo, Clinton dijo que abogará por los más necesitados y creará una economía justa, el empresario atacó con algo que aseguró será hermoso se refería a México.
19: Nuestros trabajos se están yendo del país. Se están yendo a México, a muchos otros países. Vean lo que está haciéndonos China haciendo que nuestros productos se vean afectados por la devaluación de su moneda y no tenemos un gobierno que luche por eso. Tenemos una lucha muy fuerte por delante. Ellos están usando a nuestro país como su alcancía para construir a China y otros países están haciendo lo mismo. Así que estamos perdiendo buenos empleos, muchos
9: El escenario se montó en la Universidad de Hamstra en Nueva York. Trump interrumpió mucho, se desesperó, se le vio incómodo y enrojeció cuando Clinton le recordó que su papá le prestó 14 millones de dólares para iniciar un negocio, más cuando lo evidenció que su propuesta de reducción de impuestos es un grave error. Creo
4: que al fin de esta noche yo voy a tener la culpa de todo. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? O sea, vamos a, a vamos a al debate diciendo todas estas locuras. No
19: hay nada de loco en no dejar que nuestras empresas traigan el dinero de vuelta. Estos son los
10: dos
4: minutos de la segunda Vamos a comenzar otra vez el reloj, Lester. Mira, hemos visto tu propuesta de impuestos. Yo, no veo cambios en la tasa corporativa de impuestos, el tipo que tú te refieres, eh, de repatriación, traer de nuevo eh, los dineros que están en el extranjero. Entonces no lo ha leído. Yo sí tengo algo que va a funcionar a nuestro beneficio, pero cuando yo veo lo que tú has propuesto, lo que tú has propuesto es lo que se llama el eh, eh, tecnicismo de, de Trump, porque te, te beneficia el
9: ella le decía a Donald, él, secretaria. Para darle un raspón a Hillary, el empresario criticó al presidente Obama. Ambos, aseguró, carecen de liderazgo. Por el tema de su evasión fiscal, Trump arremetió y le recordó lo de los correos electrónicos. Para conocer cuando termine la auditoría.
19: A mí me han estado auditando desde hace 15 años. Conozco mucha gente acaudalada que nunca ha sido auditada. A mí me lo hacen todos los años prácticamente. Y en cierto modo debería quejarme, pero no me quejo, no me importa. Es rutina, sí, que me haga una auditoría el servicio de impuestos. A otra gente no le pasa eso. Lo que voy a decir es esto. Tenemos una situación en este país que se tiene que atender.
16: Yo voy a dar a conocer mi
19: declaración de impuestos, a pesar de la recomendación de mis abogados, cuando ella dé a conocer los 33 mil correos electrónicos que se ahorraron. Cuando ella los dé a conocer,
9: yo voy a dar a conocer mi declaración de impuestos. Clinton cambió el rostro, aceptó su error. Coincidieron en el desarme y evitar los ataques cibernéticos como los de ISIS. El tema de la seguridad fue otro motivo para que Trump le atacara. Trump le dijo que no sirve. El presidente de este país hay que tener
19: fortaleza, ¿no? hay que tener la capacidad de negociar acuerdos comerciales, hay que tener la capacidad de negociar con Japón, con Arabia Saudita. Se imaginan que nosotros estamos defendiendo a Arabia Saudita y con todo el dinero que ellos tienen nosotros los defendemos, y ellos no pagan. Tenemos tantas cosas que se tienen que hacer y yo no creo que Hillary Clinton tiene la fortaleza, tiene experiencia, pero es una experiencia mala y este país No aguanta cuatro años más de esas
9: experiencias. Clinton reviró y lo llamó racista.
4: Él habla, a, a ciertas personas se refiere como perros, como cerdos, eh, eh, como inconveniencia. A, a, Nunca Él dice, dice que las mujeres eh, no merecen el mismo pago que los hombres. Eh, una de las peores cosas que dijo es uh, sobre una mujer en, en un certamen de belleza. Le encanta todo eso, estar entre las mujeres y así. Y él le llamó a esta mujer Eh, La señorita Cerdo.
9: Trump coincidió en tres ocasiones con la exfuncionaria de la Casa Blanca. Por cierto, Hillary Clinton nunca tomó agua ni tosió. De Yanira, hasta aquí mi información.
1: Gracias Rafael Arce por esta información, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a dar paso, hemos eh, pues solicitado entrevistas para platicar justamente sobre este debate al análisis. Y bueno, le doy la bienvenida eh, a Larry, Larry Rubin, que es el representante del Partido Republicano en México. Larry, muy buenas tardes.
20: Muy buenas tardes, Deyanira, muchas gracias.
1: Bueno, pues, ¿cómo viste, Larry, este debate, ese primer debate entre Donald Trump y Hillary Clinton? Muchos o la mayoría de lo que yo estoy leyendo, por lo menos aquí en México, en distintos portales, pues le dan la ventaja a Hillary Clinton en esta percepción de quién ganó el debate, aunque también del, del lado de Donald Trump, pues se ha eh, señalado también, el mismo dice que ganó en todas las encuestas, menos en una. ¿Cómo viste tú el debate? ¿Qué te pareció?
20: Totalmente, Yanira, y, y, y como tú dices, percepciones dependiendo de, qui- de con quién hables, ¿no? Pero creo que eh, el, el debate solamente es importante si la persona gana la presidencia, ¿no? Y eso es lo más importante del debate. Y creo que, que a fin de cuentas vimos un Donald Trump ser Donald Trump, eh, muy similar a como fue el debate republicano, ese primero que me tocó a mí inclusive estar ahí en Cleveland, Ohio, en primera fila, eh, donde él debatió a otros nueve y yo, en lo personal, pensé que había perdido y, y a fin de cuentas se quedó de, de candidato del Partido Republicano, ¿no? Entonces, eh, pues creo que todo va a depender de los próximos, eh, pues prácticamente menos de cuarenta días de campaña, los próximos dos debates, qué tal le va eh, creo que Hillary Clinton estuvo muy bien sin duda eh, también eh, dejó preguntas ahí sin contestar como por qué desaparecieron los 30 mil emails eh, que no pudo presentar a la FBI y, y qué tenían esos emails que que, que comprometían tanto su posición, ¿no? Eso deja mucho que desear, obviamente, un próximo presidente de Estados Unidos que no tenga esa transparencia. Oye, que ahí ahí
1: ella respondió que tenía la sensación de que la iba a culpar de todo lo que había pasado hasta ahora, ¿no? Que fue parte de lo que lo que mencionó, digamos, aludiendo a ese tema.
9: Claro, claro,
20: ¿no? Y y, y sin duda trata de de zafarse con eso, pero pero inaludible es el tema que 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 ella sí cometió un error, pero más que un error, es eh, enseña una Hillary Clinton no transparente, una Hillary Clinton que esconde algo tan importante como es, eh, pues, qué contenían los emails y que probablemente le hubieran incriminado, ¿no? Peor tantito. Entonces, eh, borra información para no ser incriminada y eso creo que el pueblo americano no le ha gustado a Hillary Clinton, porque si no ya, ya estaría a doble dígito de diferencia de Donald Trump, ¿no? Entonces, eh, eh, pues bueno, va a continuar a ser una batalla frontal entre tanto Donald Trump como Hillary Clinton, y creo que, que lo que veremos o, o lo que vimos, pues también México tomó un, un papel central tan siquiera al principio del, del debate. Oye, sí, eh, pero
1: lo... para mal, ¿no? Porque, bueno, pues a México lo señaló Donald Trump como el causante de uno de los grandes males que sufre Estados Unidos, que es la pérdida de empleos, ¿no? No nos, no nos dio un buen papel, digamos. Y,
20: y Mira, ¿sabes? que Yo creo que es una percepción en Estados Unidos errónea, que tengo que decir de Yanira, mm. pero una percepción de que el Telecán ha provocado una cantidad de desempleo o de, o de despidos importante. Y creo que aquí es, un, es algo que aprender que, que tanto empresarios, gobierno de ambos países, Estados Unidos y México, no se es, está haciendo un papel adecuado en transmitir la importancia del Telecán o qué es lo que está dejando te, te, uh-huh. Telecan de bueno, ¿no? Porque sí es muy cierto, como él mencionó, pues Carrier ha despedido a 1.200 gentes en Indiana, Ford se está trayendo una planta a México, pero como que no está transmitiéndose el mensaje a la población de qué es, qué, qué beneficios le está dejando en general el norteamericano de estas poblaciones, por ejemplo. ¿no? Oye, oye Larry, este... y,
1: pero tú coincides con que es el peor tratado de la historia para la manufactura Al de Estados mira, Unidos. Yo,
20: yo... Yo, eh, como tú sabes, de Yanira, eh, he dirigido la Cámara Americana de Comercio y he sido gran defensor del Telecán que eh, hizo George Bush, un presidente republicano. Eh, y bueno, pero pero él está mencionando una percepción que hay allá afuera del norteamericano, ¿no? Y creo que eso es uh-huh. lo, que, lo, que, lo que se tiene que trabajar, ¿no? O sea, gane, pierda quien gane. Eh, El tema del Telecán va a seguir siendo algo importante en la población norteamericana y no se nos puede olvidar que para las próximas elecciones eso ya no debe ser la percepción del norteamericano. Común y corriente, ¿no? Creo que tiene que ser una percepción muy diferente porque, eh, porque a fin de cuentas, eh, el Telecán es importante para, para las tres naciones y, y no se está transmitiendo así a la población en general.
1: Oye, ¿y tú qué opinas entonces? ¿Definitivamente sientes que este debate lo ganó Trump o, o, o Hillary Clinton? ¿Para ti quién Mira, ganó?
20: Sabes que, que, que eh, como, como pasó en el, en el primer debate republicano, yo pensé que lo había perdido Donald Trump y acabó siendo el el candidato del partido republicano ¿no? a pesar de que él era demócrata, independiente y después republicano entonces ahora sí que me quedo eh, con, con algunas dudas de, 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 de quién lo podría haber ganado quién lo vio, a, podría haber perdido uh-huh. creo que Hillary Clinton estuvo muy bien creo que Donald Trump fue Donald Trump no No esperamos algo diferente de lo que, de lo que él ha hecho en, en pasados debates y ahora sí que vamos a ver qué opina la población si le gustó cómo estuvo Donald Trump eh, interrumpió varias veces a, a Hillary Clinton, a mí en lo particular me ha gustado que no lo interrumpiera tanto, uh-huh. eh, pero pero bueno, después a la población le gusta ese show, ¿No? Y a fin de cuentas, sintonizan y probablemente se convirtió en el debate más sintonizado eh, de todos los presidentes, ¿No? Más que el, el Reagan Carter que tuvo 80 millones de televidentes, este probablemente tuvo más porque Donald Trump eh, a la gente le gusta ver qué va a hacer, ¿No? Entonces, uh-huh. eh, pues ya veremos qué opina en general a la, la población en 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 los próximos días y y, y ver cuál, cuál de los dos salió ganador, pero más que, más que eso, ¿quién pues, tiene mejor percepción ante la población norteamericana y que le, le afecte o le beneficie en las encuestas para el voto?
1: Así es, pues ya lo veremos en la siguiente, en los siguientes debates que sin duda serán aún más importantes que este porque se acerca ya el día de las votaciones y entonces, bueno, pues la gente más allá de lo que resulte de las encuestas derivadas de los propios debates, pues bueno, sabemos que la verdadera encuesta llegará en su momento y esa pues será la única que cuente. Larry, pues yo te agradezco muchísimo estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
20: Al contrario de Yanira, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio.
1: Gracias Larry, Larry Rubin.
20: Bonito
1: día. Hasta luego, buenas tardes. Y bueno, ya tengo en la línea telefónica a Juan de Dios Vázquez, él es fundador de la organización México with Hillary y representante del Partido Demócrata. ¿Qué tal, Juan de Dios? Muy buenas tardes.
18: Hola, muchísimas gracias por tenerme.
1: Bueno, pues platícanos que tus primeras impresiones sobre este debate que vimos el día de ayer y en donde, pues bueno, no como ya se adelantaba, iba a haber muchísimos millones de espectadores en todo el mundo, bueno, sobre todo en Estados Unidos, pero también en otros lugares del mundo, dada la importancia de estas elecciones y dada la importancia de lo que significa para el mundo Estados Unidos. ¿Qué te pareció este de primer debate?
18: Pues mira, al final de cuentas quedó bastante claro que ganó Hillary Clinton. En las encuestas hablan de un 65%, 63% a 65% que le da la victoria a, a Hillary Clinton sobre sobre Donald Trump. Y yo creo que aquí lo más importante de todo es entender, se vio se vio muy claramente cómo, cómo Donald Trump no tiene ningún tipo de propuesta, no no, no tiene realmente ningún tipo de plataforma más allá de atacar directamente a Hillary Clinton y mentir no Mentió en numerosas ocasiones interrumpió a Hillary Clinton me parece que 33 veces pero no dijo ninguna propuesta no dijo nada 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 muy claro más allá de de eso no de hablar de generalidades y atacar mientras que Hillary Clinton pues sí eh, planteó muchas de las políticas públicas que quiere que quiere meter habló sobre 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 ciertas cuestiones que eran un poquito incómodas para ella y los eh, asumió que había hecho un error con los con los emails y, y demás y, y, y vimos realmente una candidata con una, con una unas tablas para ser presidenta muy fuerte y por otro lado un candidato republicano muy débil eh, que, que al final de cuentas no no no, no tiene nada más allá de del
1: de, de show que hace, ¿no? Así es. Eh, pues fíjate, Juan de Dios, también estaba leyendo, pues distinto. Seguramente tú lo hiciste. Muchas notas que hay, eh, pues al interior de Estados Unidos, en México, en otros países. Se habla de las tablas que mostró Hillary Clinton, siempre tranquila, siempre, pues de alguna manera sonriente. La veíamos y a un Trump un tanto molesto en algunos, en algunos momentos que de pronto hasta la boca se le secaba y bueno, de pronto ajá lo vimos un poco pues molesto o, o perdiendo un poco la eh, pues la soltura que traía al principio y parece ser que este tema de los correos no va a quedar ahí tú crees que esto llegue a afectar la campaña de hillary o en este caso pues lo vuelve a lo vuelve a sacar donald trump
18: pues mira la verdad es que lo puede que lo vuelva a sacar Me que lo puede sacar diez veces realidad de cuentas eh, ya se sacó una vez y ya se dijo y ella ya, ya, ya respondió sobre eso y yo creo que las próximas eh, al final de cuentas, entre más debates haya, peor le va Trump, porque cuando tú no tienes propuestas, cuando tú no tienes un programa claro, puedes estar los primeros 10 minutos, puedes estar los primeros cinco, cinco minutos en una entrevista eh, hablando de generalidades y de tonterías, pero ya cuando tienes que profundizar y ya estás en una entrevista o un debate de una hora y media, o en este caso van a ser tres, entonces de cuatro horas y media, cada vez vas eh, se va notando más y más y más que no tiene ningún tipo de plataforma entonces, él lo va a sacar, pero lo va a sacar porque no tiene no tiene otras cartas que, que pueda sacar, y al final de cuentas después de tres debates, pues la gente va a estar harto de ese de, 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 de esa cuestión lo que va a querer es, ok, ya sabemos de los de los emails ya dijo Clinton que, 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 que fue un error que hizo, uh-huh. pasemos a lo siguiente ¿qué propones? ¿cuáles son tus propuestas? es muy importante el, el, los debates en Estados Unidos son, son muy muy importantes porque lo que hacen, obviamente apelan a, a, a la gente que apoya tanto a, a Trump como a, como a Clinton, pero al final de cuentas los que le interesa más estos debates es el 20% de gente que no tiene, que no ha decidido por cuál va a votar y esa gente en general, es gente que está viendo estos debates para tomar esa decisión. Entonces, uh-huh. si tienes un candidato como es Donald Trump que no propone nada y por el otro lado tienes una candidata si lo hace pues la tendencia va a ser eh, hubo una encuesta en Florida en la sí. cual 18 de cada 20 personas que estaba que estaba no decidida se inclinó hacia hacia, hacia Clinton estamos hablando de de cuánto eso de, de 90 de la gente que que se, se, se entrevistó no uh-huh. entonces eso es muy importante ahora otra cosa que también es importante es que yo no creo que Donald Trump haya estado tan mal yo no creo que Donald Trump eh, uh-huh. haya hecho algo realmente pésimo, más bien lo que se lo que se notó es que no hay sustancia más allá de la forma es una persona o se mostró es como can... es él no exacto se mostró como es él que es pura forma y nada de y nada de fondo nada de sustancia entonces eso es muy importante porque no va a haber mucho cambio en los en los dos siguientes debates él va a ir a peor no va a ir a mejor porque uh-huh. me preguntaban hoy en la mañana, bueno, pero con Obama, por ejemplo, perdió el primer el primer debate ¿no? sí. en, la, en las elecciones pasadas. Le digo, bueno, sí, pero es que Obama pudo haber perdido las formas, pero al final de la sustancia, uh-huh. que es lo que tenía y las políticas que tenía Obama, pues fue lo que hizo que ganara las siguientes dos y obviamente por eso ganó la, la presidencia. En este, caso no es, en este caso no es así. Donald Trump no puede ofrecer más de lo que ofreció ayer. Bueno. O sea, es, es imposible.
1: Así es. Bueno, pues vamos a ver los siguientes debates que yo decía, le decía lo mismo a Larry, Larry Rubin acerca de, pues estando más cerca de la fecha, pues se pone más intenso el debate, pero por lo pronto nos quedamos con esa figura que ayer mostró Hillary Clinton, la candidata de las propuestas, de los planes, e incluso por ahí, seguramente ya lo leíste, se habla de que entrevistaron a Rudolf Giuliani, uno de los asesores más cercanos sí. al republicano y pues admitió la derrota y dijo solo porque Hillary ganó el primer debate, no se significa que derrotará a Trump en las encuestas, ¿no? Es lo que, no, lo que exacto, dijo en Twitter. No significa, pero sí es importante sí.
18: entender que en la mayoría de los casos el primer debate sí es el más importante. En los primeros, en la mayoría de los casos el primer debate es el más importante porque la gente ya Se posicionan,
1: ¿no? Se la, posicionan las
18: y pues son pocos los que ven tres debates, bien. ¿me explico? Uh-huh. Entonces sí es, sí es importante. Yo entiendo que el candidato el representante del Partido Republicano dice que bueno, que quedan dos y demás. Pero la realidad de las cosas es que en general sí funciona de esa forma. El, la, el primer debate y los primeros 15 minutos del uh-huh. primer debate
1: son los más importantes de todos. Muy bien. Bueno, pues Juan de Dios Vázquez, muchísimas gracias por tomar una llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
18: No, muchísimas gracias a ustedes por tenerme. Hasta luego. Hasta el bonito día.
1: Buen día. Bueno, pues el fundador de la organización México with Hillary y representante del Partido Demócrata. Y bueno, pues ya para terminar los temas internacionales, pues inicia una nueva era para Colombia. Ayer a las 5.30 de la tarde, hora local, y tras un minuto de silencio, el presidente Santos y Timoshenko firmaron el acuerdo de paz alcanzado en agosto pasado en La Habana, Cuba, en negociaciones iniciadas en noviembre de 2012 para poner fin a un conflicto de. 52 años que dejó 220 mil muertos, 45 mil desaparecidos y 6.9 millones de desplazados. Este texto de 297 páginas que resaltó Santos busca esencialmente cambiar balas por votos promoviendo el desarme de la guerrilla y la vida política legal y se firmó con un balígrafo que es un bolígrafo elaborado con balas, una réplica del cual fue obsequiado a los 2.500 invitados a la ceremonia efectuada en la Plaza de Banderas en el centro de convenciones, Julio César, Turba y Ayala. Y bueno, ahí estuvieron algunos mandatarios presentes, eh, presente de México estuvo, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Cuba, de Venezuela, y bueno, también algunos jefes de, de la diplomacia, como el caso del estadounidense John Kerry, y numerosos representantes de organismos internacionales. Una nueva época, una nueva era para Colombia. Una con 43
21: Campus R.U.
1: Bueno y ahora sí nos vamos a nuestro campus RU del día de hoy. Especialistas analizaron la falta de rendición de cuentas en las finanzas públicas del país. Dulce García nos tiene información desde el Instituto de Investigaciones Económicas. Adelante Dulce, buenas tardes. Muy buenas tardes al público de Prisma RU. El actual federalismo del país se va volviendo cada vez más un centralismo
6: que plantea asuntos tan graves como la deuda subnacional y la falta de recaudación de ciertos municipios, señaló la doctora María Irma Manrique Campos, coordinadora del decimocuarto Seminario de Política Fiscal y Financiera realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Son
5: muy pocos los que contribuyen, no, no quiero decir que la mayoría de nosotros no seamos contribuyentes sino que aquellos que tienen altos ingresos son los que menos contribuyen entonces estamos frente a una política fiscal de corte muy regresivo y que parece cada vez más regresivo y nos pone contra la pared porque al no recaudar tenemos que recurrir a deuda y esto es un expediente que se ha dicho muchas veces incluso por el nuevo secretario de Hacienda que no ocurrirá Veamos qué va a pasar.
6: En el encuentro llamado Retos al Federalismo y a la Política Fiscal, Marcela Astudillo, investigadora de esa entidad académica, dijo que el campo de las finanzas públicas resulta de suma opacidad cuando se solicitan datos e información para la investigación.
10: En el caso de los municipios es aún peor. Entonces, a lo más que pudimos llegar fue
15: a saber cuántos están, cuántos se exenta de impuestos, pero no sabemos a quiénes ni por qué ni para qué. Porque no hay datos,
10: simplemente sí es muy complicado, porque no hay la famosa rendición de cuentas a nivel municipal, lo más que se consigue son cuentas públicas, pero atrasadas, no se encuentra una cuenta pública
12: actual.
6: Las expertas señalaron que problemas como el de la recaudación de impuestos en México tienen que ver con exenciones, de las que no se brinda una explicación, pero sobre todo radican la ineficiencia en el cobro de gravámenes. Hasta aquí la información. Buenas
1: tardes. Gracias. Y bueno, nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Una de las actividades económicas principales también tiene su día. Es el Día del Turismo y nuestro país no puede ser ajeno a ello debido a sus importantes destinos. Adelante, Cristina Godínez. Buenas tardes. Así es, de Yanira.
5: Playas majestuosas, zonas arqueológicas elegantes ciudades coloniales, gran variedad en 111 pueblos mágicos, urbes cosmopolitas y paisajes naturales que abundan en México, forman parte de los atractivos que nuestro país ofrece a los visitantes. Este 27 de septiembre que celebramos el Día Mundial del Turismo, es importante destacar que este sector aporta el 8.7% del Producto Interno Bruto. Escuchemos a la maestra Perla Tajonar Barajas, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. De hecho, la Organización Mundial de Turismo saca frecuentemente una lista del top 10 de los destinos más visitados y México durante los últimos tres sexenios ha estado posicionado dentro de ese ranking. Hemos oscilado entre el lugar 8 y el lugar 10 de esta lista, pero sigue siendo uno de los principales destinos. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento en que nosotros como país turístico nos hemos enfocado a promoverlo a través de ferias, a través de eh, simposium, por medio de algunos documentales, de exposiciones, pues en nuestro país sigue teniendo un gran avance. Tiene el turismo como segunda fuente de ingresos con respecto a los ingresos del exterior. Número uno están las remesas que envían los inmigrantes y en segundo lugar está el turismo. No obstante, esta actividad no es ajena a lo que acontece en México. Los problemas derivados de la inseguridad y la violencia, así como los plantones y cierres carreteros, afectan al sector. Como consecuencia, algunos países emiten alertas para advertir a sus ciudadanos sobre los peligros de viajar a México, los cuales sí inciden en la decisión del turista. Es el doctor Enrique Propín Frejomil, del Instituto de Geografía de la UNAM.
8: Si nosotros aquí adentro recibimos una noticia, y claro que impacta, y sabemos que es importante, y tomamos determinadas medidas, pues una noticia así desde el extranjero, pues sí, eh, aumenta. Esa imagen de riesgo, y claro que eso imposibilita el movimiento, pero también siguen sí, las campañas y el nivel de información del turista. El turista decide según el nivel de información que tiene, y evidentemente a veces va a decidir viajar a México oye las alertas, entonces toma decisiones. ¿no?
5: Cifras de la Secretaría de Turismo de 2015 indican que nuestro país ocupó el noveno lugar a nivel mundial por llegada de visitantes internacionales. Esto es más de 32 millones, y por concepto de divisas, ingresos por más de 17 millones de dólares. Este es el reporte Buenas Tardes.
1: Gracias, Cristina. Arte y Cultura Y es Momento de la Cultura con Tamara Quiroz. Tamara.
14: Gracias, Deyanira, y un saludo nuevamente al auditorio. El pasado 24 de septiembre culminó la 64 cuarta edición del Festival de Cine de San Sebastián en España. México, la UNAM y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos estuvieron presentes en el 15 quinto Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine. El jurado, compuesto por alumnos de la Escuela de Cine y Video de Antoine y de la Universidad de Mondragón, Concedieron el premio Orona al cortometraje 24 grados, 51 minutos, latitud norte. Este cortometraje es de Carlos Lenin Treviño, egresado del Cuec de la UNAM, y quien esta tarde desde Monterrey nos acompaña en la línea. Hola, Carlos, muy buenas tardes.
22: Hola, Tamara, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
14: Al contrario, gracias por tomarnos la llamada. Sabemos que, bueno, estás en, en otros proyectos y primero queremos felicitarte por este premio. Y en segundo lugar, cuéntanos por favor a, aquí al, al auditorio, 24 grados 51 minutos latitud norte, ¿a dónde nos lleva esta coordenada?
22: Es la coordenada específica del lugar en el que yo nací, que es Linares Linares, Nuevo León, y pues básicamente es, es, es el sitio en el que sucede la historia que estoy contando, que a la vez es el sitio en el que,
14: en el que nací. ¿Cuál es la historia de este cortometraje, Carlos?
22: Es una historia muy sencilla, es el reencuentro de un grupo de amigos que tienen años de no estar juntos, eh, coinciden una tarde, eh, toman algunas cervezas y tratan de eh, tratan de, de sentirse o de asumirse igual de amigos como antes eh, lo fueron, pero pues la verdad es que el tiempo no, no ha pasado en vano y, y pues es imposible regresar a un sitio, a un sitio así o
6: a un recuerdo. Un rec-
14: Ok, el, pers- el personaje principal es Ernesto, ¿y, y en-, en qué lugar se-, se da esta historia? ¿En la presa Cerro? Bueno, ¿como uno de los puntos principales de Linares, Nuevo León?
22: Sí, 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 eh, des- es porque es como un ritual muy común entre los jóvenes de la localidad, como no hay realmente mucho que hacer o mucho que ver, pues nos vamos a la presa porque nos ofrece este eh, paisaje como de una especie de lago o mar en medio de- del desierto, y pues vamos y ahí es donde convivimos y me parece que el lugar está plagado de nostalgia porque básicamente es un es un lago o es pues una presa que cada día amenaza más con quedarse seca, con desaparecer y yo pensaba que ese acto de desaparecer tenía mucho que ver con, con la amistad de este grupo de amigos y, y, y con los recuerdos y la memoria de mi protagonista.
14: Es como querer querer guardar ese pequeño oasis, ¿no? ese cachito de, de Nuevo León.
22: Exacto, quería rescatar esa expresión o ese sentimiento de nostalgia que a mí me invadía cada que cada que tenía la oportunidad de, de intentar volver con, con mis seres queridos y eso es lo que compartí y eso es lo que um, para mí representa este sitio específico.
14: Carlos, para ti, qué, qué, ¿cómo crees que funciona el arte en la parte emocional? Sobre todo en, cuart- en cuanto a este eh, cortometraje y al, al personaje principal que es Ernesto.
22: Eh, pues yo estaba tratando justo de, de a diferencia de, en mis, de en mis ejercicios anteriores dentro del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, yo en este ejercicio tenía muy claro que quería exponerme más y quería contar algo que realmente tuviese que ver eh, con mi vida, eso es, eso es más es más difícil, es más complicado, te demandan más cuestiones, pero me parece que en este caso, hablando justo de, del arte, me parecía que el cine... Eh, bueno, yo pienso que sí es el lenguaje más más adecuado para mí y me parece que me permitió eh, distanciarme de alguna u otra forma lo suficiente para poder eh, dialogar con este pasado muy concreto en mi vida y uh-huh. poder eh, estructurarlo o reestructurarlo en imágenes, en recuerdos, en emociones y en tiempo. Porque to- toda esta historia, todo este relato tiene que ver con con cómo nos vamos deshaciendo en el tiempo y al final del día el tiempo pues es la materia prima del cine y creo que hay un diálogo muy directo, o sea, me parece que esta historia tenía que suceder y tenía que narrar en términos eh, de realidad cinematográfica y no creo que hubiera tenido el mismo impacto o la misma relevancia si yo hubiera elegido algún otro medio de expresión, pero vaya, bueno, esa es la opinión de de un cineasta, ¿no?
14: (risa) No, y, la, y la guardamos con mucho aprecio, este premio Orona eh, que bueno formó parte también, eh, bueno este corto forma parte de tu tesis fílmica y además te felicitamos por los otros cinco premios en el decim- en la décimo primera edición de Shorts México y no nos queda más que felicitarte, decirte que eres un orgullo para esta máxima de estudios y sobre todo por llevar la camiseta a un nivel internacional y que siga el, el éxito de 24 grados, 51 minutos, latitud norte y todos los proyectos que tengas Carlos.
22: Sí, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes y también obviamente gracias a mi mi querida universidad y a mi escuela que que sin ellos, que sin ustedes, digamos, eh, no habría tenido yo la posibilidad de acceder a la educación artística como lo he tenido, a la educación cinematográfica y pues nada, estoy estoy muy feliz y muy orgulloso de, de poder compartir esta alegría con toda la comunidad universitaria. Un abrazo a todos.
14: Gracias Carlos y mucho éxito.
22: Mucho éxito, un abrazo.
14: Igualmente, Deyanira, Carlos Lenin Treviño, egresado del CUEC de la UNAM. Y en otra información, el quinto encuentro nacional en torno al violonchelo se lleva a cabo del 26 al 30 de septiembre en la Facultad de Música y nuestra compañera Virginia Sánchez nos tiene toda la información. Nos escuchamos más tarde. Claro que sí. ¿Qué tal, Tamara?
21: Y auditorio de Pisma RU. La Facultad de Música de la UNAM se viste con el sonido romántico y sublime del violonchelo. Desde el pasado 26 y hasta el 30 de septiembre, se lleva a cabo el quinto encuentro nacional en torno al violonchelo, en sus instalaciones ubicadas en Jicotencatl-126, en la delegación Coyoacán. El evento inició con una clase maestra de violonchelo impartida por el profesor Sam O, e incluye conferencias, talleres, conciertos y recitales. El maestro Edgardo Espinosa, coordinador del encuentro, nos comparte más detalles.
13: Las conferencias, algunas son especializadas, son sobre mantenimiento y cuidado del instrumento. Otro es de organología, del violonchelo, sus orígenes y su evolución física, digamos, hasta nuestros días. Esas conferencias las va a dar el maestro Miguel Senker, que es un laudero especializado en nuestra escuela. Después tenemos una conferencia sobre las diferencias y similitudes entre la viola de gamba y el violonchelo, la cual es muy interesante porque a menudo hay un malentendido entre los orígenes de ambos instrumentos, que son dos instrumentos diferentes. Tenemos una más sobre nuevas tendencias en la interpretación de, de las obras para violonchelo de Johannes Brahms y su círculo cercano. Tenemos dos talleres, uno de introducción a la metodología del cross enfocada en los violonchelistas, es decir, de musicalización al cross, y tenemos una más de presencia escénica, para ayudarlos un poco con el pánico escénico, con los nervios, con manejar el escenario, un poco como actores, ¿no? Eso es un aspecto que a menudo los músicos dejamos pasar. En nuestra formación no tenemos muy claro que la música es una disciplina escénica, entonces a veces nos falta ese entrenamiento que tienen los actores, que tienen los bailarines, entonces un poco enfocado a eso, ¿no?
21: Con este encuentro se pretende impulsar a los jóvenes para que compartan e intercambien ideas con estudiantes de otras entidades y cuenten con información actualizada. Y para los amantes de este instrumento, también habrá conciertos a partir de las 19.30 horas, que iniciaron este lunes con Iván Kulnikov y Dimitri Dudin. El maestro Espinosa nos comparte qué más podremos disfrutar durante la semana.
13: Tenemos cinco recitales a partir del lunes a las siete y media de la noche en la sala Ochipile, aquí en la Facultad de Música, Jicotenca 336, en la Colonia del Carmen, Coyoacán. Tenemos cinco conciertos. El día de hoy se presenta Sam O, que va a tocar su, su recital con la maestra Ditruís. El miércoles tenemos al maestro Gustavo Martín, que tiene también una propuesta un poco multidisciplinaria en relación al violonchelo. El jueves tenemos a un joven y muy talentoso chelista mexicano, César Martínez Burguet. Y el viernes, los que clausuran el encuentro son los estudiantes. Tenemos un recital de alumnos con algunos ensayos. Y con los participantes más destacados. Esa es una sorpresa, no sabemos quién va a participar en ese. Seguramente será muy bonito.
21: Actualmente la Facultad de Música cuenta con cinco maestros de violonchelo, que dan clases a aproximadamente 60 estudiantes. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Zarpazo, RU.
10: Adelante, Eric. Muy buenas tardes. <risa> buenas tardes, Deyanira. Pues nos vamos con la información deportiva porque el universitario Daniel Vargas formó parte de la selección de voleibol que participó en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Él es ingeniero electrónico por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y medallista de nuestra institución en pasadas universidades nacionales. El representante Aureazul dejó estar feliz por codearse con grandes atletas como Novak Djokovic, Juan Martín del Potro y David Ferrer esto porque Daniel Vargas en su etapa como universitario también representó a la UNAM en tenis por lo que se emocionó al conocer a dichas estrellas del deporte blanco además de que tuvo la oportunidad de desayunar con el histórico Michael Phelps sin duda una gran experiencia la que vivió Daniel Vargas en los pasados Juegos Olímpicos en otra información ahora de fútbol eh, el máximo órgano regulador de este deporte la Federación Internacional de Fútbol Asociación, Asociación la FIFA desmanteló su equipo de trabajo ...encargado de realizar campañas contra el racismo, esto ha causado mucha polémica porque diversos jugadores han mostrado su preocupación ante tal decisión. Además, numerosos casos de racismo en el mundo se han dado en Rusia, país que será sede del próximo mundial en 2018. A pesar de que la FIFA indicó que su misión está completa, los números dicen lo contrario, pues durante la temporada 2014-2015... Se dieron 92 casos de racismo dentro y fuera de los estadios en comparación con los 83 que se habían registrado en las dos temporadas anteriores. Este grupo de trabajo fue creado en 2013 durante la administración del suizo Josep Blatter. Nos vamos con noticias más positivas porque eh, hoy es un día histórico eh, para el fútbol mundial porque una de las grandes estrellas del balompié está cumpliendo 40 años.
4: El 27 de septiembre de 1976 nació el futbolista italiano Francesco Totti, uno de los jugadores europeos más trascendentes de todos los tiempos. Debutó en 1993 con la Roma de Italia, equipo con el que ha permanecido toda su carrera deportiva. El domingo pasado, Totti marcó su gol número 250 en la liga de su país. Fue parte de la selección italiana que en 2006 ganó la Copa Mundial de Fútbol en Alemania.
10: Ya 40 años del histórico Francesco Totti. Un jovenazo, él. Sí. Y, y que la verdad... Todavía, uh, ya en estas cuatro décadas de, de vida, ha demostrado un fútbol impresionante, que la verdad es que muchos jóvenes quisiéramos esa energía y esa pasión que le pone a las cosas, ¿no? Para, para demostrar que quiere ser el mejor del mundo. Francesco Totti fue felicitado por numerosas figuras del deporte mundial, como Fabio Canavaro, Paolo Maldini y Lionel Messi, quien le mandó un mensaje a través de redes sociales.
23: Hola, Francesco. Bueno, antes que nada, mandarte un feliz cumpleaños. Deciértte que pases un lindo día, decírtte que que siempre te admiré y del día que te conocí mucho más todavía. Así que nada, deciértte lo mejor y, y nada. Espero verte jugar un par de años más todavía. Abrazo grande, gracias mucho.
10: También el suizo Roger Federer le dedicó unas palabras.
15: Ciao Francesco, it's Roger here. Happy 40th birthday as well for me from Switzerland. I wish you all the best. Have a, a huge, huge party. Y espero verte en Roma again soon. Chao, chao.
10: Francesco Totti es una estrella del fútbol mundial y muestra el amor de la camiseta que tiene por su club, porque toda su carrera deportiva ha jugado en la Roma. Deyanira, esta es la información.
1: Bueno, pues muchas gracias, Eric. Nos escuchamos más adelante. Gracias. Y nos vamos ahora con Ruth Salazar, ya hemos llegado a nuestra primera hora de Prisma RU, adelante Ruth buenas tardes.
24: Gracias Deyanira, buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio, este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, aseguró que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha resultado ser beneficioso para todas las naciones involucradas, en desacuerdo a lo dicho por Donald Trump en el debate presidencial
20: una percepción de que el Telecán ha provocado una cantidad de desempleo o de despidos importante y creo que aquí es un, es algo que aprender que, que tanto empresarios, gobierno de ambos países Estados Unidos y México no se es, está haciendo un papel adecuado en transmitir la importancia del Telecán o qué es lo que está dejando te, te, uh-huh. Telecán de bueno el tema de, del Telecán va a seguir siendo algo importante en la población norteamericana y no se nos puede olvidar que para las próximas elecciones ese eso ya no debe ser la percepción del norteamericano Común y corriente, ¿no? Creo que tiene que ser una percepción muy diferente porque, porque a fin de cuentas, eh, el Telecán es importante para para las tres naciones.
24: Por su parte, Juan de Dios Vázquez, representante en México del Partido Demócrata, señaló que Trump demostró su incapacidad para reformular y argumentar, así como la ausencia de propuestas para gobernar. Al final de cuentas, entre más debates
18: haya, peor le va a Trump, porque cuando tú no tienes propuestas, cuando tú no tienes un programa claro, puedes estar los primeros diez minutos, puedes estar los cinco primeros minutos en una entrevista hablando de generalidades y de tonterías, pero ya cuando tienes que profundizar y ya estás en una entrevista o un debate de una hora y media, o en este caso van a ser tres, entonces de cuatro horas y media, cada vez se va notando más y más y más que no tienen ningún tipo de plataforma.
24: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, buscaremos hablar con Carlos Joaquín González, quien asumió ayer la administración del estado de Quintana Roo en una sesión solemne en el Congreso local, sin la presencia del hoy exgobernador Roberto Borges. Hasta aquí el resumen de Llanera.
1: Gracias Ruth, muy buenas tardes. Dos con cuatro. vámonos rápidamente a un corte y regresamos.
14: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
7: Un estudio reveló que para iniciar bien el día, es bueno beber una taza de café, tomar un buen baño y, sobre todo, cultivar los oídos. Primer movimiento.
21: El mundo desde la universidad.
7: Acompaña a Luisa Iglesias, Juana Inés de esa y Benito Taibo De lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 de FM Radio Unam
13: Los consideramos héroes anónimos, motivos de orgullo en el campus Su esfuerzo no ha pasado desapercibido y consideramos que merece un justo reconocimiento Una fuerza de choque en contra de la ignorancia y la apatía. Un escuadrón que rebosa de talento y juventud. Un grupo de excelencia que representa todo lo que es bueno y verde sobre la universidad. En resistencia modulada, estamos por abrir los micrófonos para ti, que te has esforzado en ser un espíritu que habla por tu raza. La Casta
0: Puma.
21: Lunes, 21 a 15 horas.
0: Radio UNAM.
19: En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. Y no solo eso, cerca de 280 mil jóvenes adolescentes entre los 12 y 19 años de edad se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año. En el Partido Verde. Impulsamos una ley que pueda garantizar el derecho a la educación de madres jóvenes, otorgando becas y el derecho a guardería, buscando mejorar sus oportunidades de desarrollo y calidad de vida. Partido Verde
21: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el Mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España, Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados 6 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio Una.
4: ¡Hey! Prisma
14: RU.
1: Bien, y me enlazo ahora hasta la Fe Zaragoza con Gabriel Romero, es colaborador de difusión cultural en esta en esta Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Gabriel, bienvenido, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, Deyanira. De Saludos desde la Fe Zaragoza. Eh, informamos que a los alrededores de la facultad el tránsito se encuentra tranquilo y despejado, a excepción de un choque vehicular en la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la Agrícola Oriental. Esto hace que los automóviles circulen un poco lento. Debido a la lluvia, es más difícil abordar el transporte público, así que les recomendamos salir con más, con más anticipación hacia sus destinos. De igual manera, recordamos que el sistema de transporte colectivo se traslada más lento, así que tomen precauciones y además no olviden manejar con precaución. Y aprovechamos para anunciarles que se está llevando a cabo el sexto Congreso Estudiantil y el primer Congreso Internacional de Investigación en Psicología. Este se llevará a cabo a partir de hoy hasta el próximo jueves 29 con conferencias, exposiciones, talleres, mesas redondas, etcétera, en las instalaciones de la FES Zaragoza. Para mayor información, visita nuestra página zaragoza.unam.mx o bien síguenos en nuestro Twitter, arroba unam-fes-z.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Gabriel.
7: Gracias, Deyanira. Bonita tarde.
1: Igualmente, hasta luego. Hasta y luego. bueno, pues en otro punto, en Avenida Insurgentes, mantiene buena circulación favorable de Vito Alesio Robles, vialidades inmediatas a la Facultad de Filosofía y Letras. Y Circuito Interior Universitario mantiene buena circulación de Avenida Miguel Ángel de Quevedo hacia Mario de la Cueva para quien quiera ingresar a la Facultad de Economía. Y nos vamos ahora con mi compañero Antonio Quijano. El costo de la delincuencia en México durante 2015 fue de 236 millones de pesos, donde uno de cada tres, una de cada tres personas fueron víctimas de delito. Adelante, Toño. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, aquí al auditorio de Prisma RU. Uno de cada tres hogares fueron víctimas de algún delito en el 2015. Esto de acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2016 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La tasa de delitos se ubicó en 29.3 millones, es decir, 35.497 delitos por cada 100.000 habitantes. Habla Adrián Franco, director general de Estadísticas. ...de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi. Escuchemos.
25: 29.3 millones de delitos se estimaron en total a nivel nacional. Estos son asociados a 23.3 millones de víctimas, lo que nos da una tasa total nacional de 1.3 delitos por víctima. La tasa de concentración de años previos, particularmente de 2014 fue de 1.5, es decir, también se redujo la tasa de contratación ¿Qué significa esto? Que a las personas víctima generalmente les toca ser más de una vez víctima del delito. Entonces, esa se redujo de 1.5 a 1.3.
11: El funcionario detalló que los delitos que más se cometieron fueron el robo, asalto en calle o transporte público y la extorsión de acuerdo con la encuesta, en el 2015 el costo total por la inseguridad se estima en más de 236 mil millones de pesos, es decir, el 1.25% del producto interno bruto, mientras que los hogares mexicanos gastaron 78 mil millones de pesos para su protección. En cuanto a la cifra negra, escuchemos al funcionario del INEGI. La
25: cifra negra para el 2015 es 93.7% es decir, 93.7% de los delitos no tuvo denuncia o no se abrió abrió averiguación previa. El 2015 es el año, es uno de los años en que menos denuncia ha habido por parte de los ciudadanos y es uno de los años en que también los ministerios públicos locales han aperturado menos averiguaciones previas, con 59.6% del total de los casos.
11: El principal motivo por el que los ciudadanos no denuncian de Yanira es el miedo o la falta de confianza hacia, hacia las autoridades. La encuesta también reveló que Acapulco es la ciudad del país donde la mayoría de sus habitantes no se sienten seguros. Y en cuanto a la tasa de delitos por entidad, escuchemos al director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi. Escuchemos. Tuvimos
25: 15 entidades donde la tasa de delitos se redujo, 5 donde, donde se incrementó y 12 donde se mantuvo igual la tasa. Desde luego la Ciudad de México, como ha sido en otros años, la Ciudad de México y el Estado de México son los que mayor tasa de delitos concentran, junto con Guerrero y Jalisco, para este año. Chiapas es el que menor tasa de delitos tiene. Las entidades que más incrementaron su tasa de delitos fueron Sonora, Coahuila y Chihuahua, y las que lo redujeron fueron San Luis Potosí, Tamaulipas y el propio Estado de México.
11: De Yanira Auditorio, estas son las cifras dadas a conocer hoy en el INEGI.
1: Muy bien, muchas gracias Toño.
11: De nada. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Bueno, en más información ayer, eh, pues dedicamos un amplio espacio para platicar sobre los hechos de Ayotzinapa a dos años y le decíamos que iba a haber una marcha a las cuatro de la tarde y bueno, pues a dos años de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, eh, miles de personas marcharon ayer en la Ciudad de México para exigir justicia. Familiares de los estudiantes encabezaron la manifestación en la que también participaron contingentes del sindicato de telef ...y del ESMEA, así como del STUNAM y de la CENTE. También acudieron estudiantes de escuelas y facultades de la UNAM, de la UACM y del Politécnico. En la vanguardia de la marcha se observó una enorme manta en la que se leía 43 pases de lista, el escudo nacional al centro y en los costados los nombres de los normalistas desaparecidos en Iguala la madrugada del 26 y 27 de septiembre de hace dos años. La movilización fue monitoreada por observadores de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Se Reportó un saldo blanco por esta marcha de Ayotzinapa y bueno, pues el dispositivo de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública lo desplegó con motivo de esta movilización y permitió que la misma concluyera con saldo blanco ahí en el Zócalo capitalino. Y bueno, hay una nota que destaco hoy el Universal, se la recomiendo, viene amplia y tiene que ver con uno de los normalistas que ese día pues eh, lo dejaron inconsciente, es Aldo, dos años han pasado y los médicos aún no se explican cómo aguantó un impacto de bala en la 100, pero su familia sí lo sabe. Dicen que tiene ganas de seguir con vida, Aldo está atendido en una cama del Instituto Nacional de Rehabilitación y así se aferra a vivir. En una entrevista que le dio a este diario, Leonel Gutiérrez, hermano de Aldo, exige a las autoridades que no los abandonen y que hagan todo lo posible para que su hermano sea trasladado a su casa. Bueno, pues está... Eh, de esta manera viviendo Aldo quien no ha recuperado la conciencia y sus familiares guardan esperanza y bueno en este tema también pues posponen la comparecencia de la procuradora Areli Gómez para el 10 de octubre eh, comparecencia de la titular como parte de la glosa también del cuarto informe de gobierno del presidente y bueno pues tendrá muchas cosas que responder ahí a los legisladores uno de ellos pues sobre este caso y me voy ahora con mi compañero Jorge Días porque estuvo presente en el homenaje a uno de los máximos exponentes de la arquitectura de nuestro país. Adelante Jorge, buenas tardes.
16: Hola Deyanira, buenas tardes. Un homenaje a uno de los mejores exponentes de la arquitectura en México. Universitario Universal Teodoro González de León fue, entre otras cosas, uno de los artífices en la construcción de ciudad universitaria. El doctor Enrique Graue, rector de la UNAM, inició su participación en la ceremonia respectiva con una contundente frase. No voy a improvisar, ni cometeré la osadía de hablar de arquitectura, dijo, al describir la visión que tenía del artista que edificó embajadas de México en otros países, la sede del Infonavit, el Museo Rufino Tamayo el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y la remodelación del Auditorio Nacional, entre otras obras emblemáticas del México contemporáneo. Escuchemos.
3: Yo identifico a Teodoro González de León con el concreto, la piedra y el tazombre, una triada magnífica que supo aplicar con gran armonía. Usó la piedra y el concreto en pilares y dinteles, dándoles, como bien decía el arquitecto leal, fuerza, textura y matices algo que con frecuencia entremezcló la liviandad del enigmático tesón. A mí me parece la obra de González de León una suerte de arqueología moderna, estética, luminosa y atrevida. Su obra, si lo vemos así, es sustancialmente mexicana. González de León hizo suyo los elementos de nuestra nación para darles un lugar especial en una plaza, en un patio, en un pabellón. O en una terraza.
16: Su facultad de origen, sus bases académicas y sus profesores fueron detonador de su creatividad, el que a muy temprana edad quedara de manifiesto con el proyecto preliminar para edificar la ciudad universitaria. A su vez, el director de la Facultad de Arquitectura, Marcos Masari Iriar, eh, refirió que recientemente promovió que la bitácora que se entrega anualmente a los alumnos de primer ingreso, se dedicara al artista mexicano como un reconocimiento y un estímulo para que la generación 2017 siga los pasos del maestro. Escuchemos.
25: Esta generación estuvo dedicada a tres estudiantes, particularmente conmemorando los 90 años de Teodoro. Tuve la oportunidad de enviarle la bitácora y preguntarle si estaba de acuerdo que se les entregara a los estudiantes con el mensaje que lleva adentro. El mensaje dice, Generación 2017, el plano que cubre esta libreta es el producto del entusiasmo de tres estudiantes, quienes al no estar satisfechos con las propuestas ganadoras de la Escuela Nacional de Arquitectura para el concurso de la Ciudad Universitaria del Pedregal de San Ángel, presentaron un proyecto que más tarde se convirtió en la base para el diseño definitivo de las nuevas instalaciones de la UNAM.
16: Su gran amigo y colega, Francisco Serrano Cacho, quien colaboró con el homenajeado en 52 proyectos, definió a González de León como una persona alegre, pero serio a la vez, amable y sarcástico. Mi mejor amigo, concluyó el arquitecto Serrano. Escuchemos.
18: Disfrutar, reírnos y lo que nadie imagina, burlarnos de muchas cosas. Teodoro aparentaba ser extraordinariamente serio y los que lo conocieron bien, sabían que era irónico, que no es lo mismo que ser serio.
16: Vinieron las lágrimas, el recuerdo y la nostalgia por la imagen de ese amigo, dijo Serrano Cacho, que sigue presente a través de su legado, Teodoro González de León, hombre respetuoso del tiempo, espacio y movimiento, creador y siempre curioso de lo desconocido. El reporte de este homenaje que se le rindió ayer a Teodoro González de León de Yanira.
1: Muchas gracias, Jorge Díaz. Buenas tardes. Ti, hasta luego. Bueno, y vamos ahora, me enlazo vía telefónica con el senador Arturo Zamora, el es integrante de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Deyanira, y buenas tardes a todo el auditorio.
1: Bueno, pues hoy leemos que el PRI le quitó a, Duarte, a Javier Duarte derechos y va por más gobernadores. ¿Va por más gobernadores?
8: Bueno, sí, la Comisión de Justicia tiene ahí otros uh, temas, de otros gobernadores. Por supuesto, yo como integrante de la comisión, me parece importante poder informarles a ustedes que son procedimientos en los cuales están integrando pruebas y en su momento habrá que tomar decisiones. Pero el día de ayer ya tomamos una decisión unánime eh, eh, que nos parece sin precedentes porque no hay un antecedente al respecto de que un gobernador en funciones haya sido suspendido sus derechos políticos electorales al interior de un partido político. Y en ese sentido, por supuesto que también, seguro que en otros partidos políticos hay eh, eh, gobernadores o exgobernadores que siguen formando parte de esos institutos y hoy que estamos en la era de la transparencia, de la rendición de cuentas y que estamos eh, para combatir como tiene que ser la opacidad, pues nosotros ya tomamos el primer paso, ya dimos este primer paso y seguramente que también esto vendrá a abonar a la confianza de los partidos políticos y a disminuir el índice de corrupción, que ha sido un problema muy grave que México y los mexicanos hemos padecido.
1: Bien, eh, senador, en este sentido, pues eh, sabemos que se le quitan los derechos a, a Javier Duarte y estarían por un proceso de expulsión del PRI.
8: Así es, efectivamente es una primera etapa hay solicitudes que presentaron militantes y bueno, pues ahora siguen etapas en donde se concede el derecho de audiencia sí. y a partir de este derecho de audiencia se lleva a cabo pues un proceso elemental, ¿no? Un proceso uh-huh. fundamental en el cual, sin duda alguna, pues eh, se tendrá que llegar a una determinación en el sí. momento oportuno.
1: Van por otros gobernadores, y me refiero, por ejemplo, a Duarte de Chihuahua, a Borge de Quintana Roo, hoy exgobernador, que bueno, pues ya deja el gobierno en las circunstancias en, la, en las que los deja, pero pues habrá una investigación, según ha prometido el nuevo gobernador. Claro, ¿Ustedes qué, hay, qué harán hay, al respecto?
8: Hay procedimientos de llanera ya sí. iniciados también en estos dos casos, el presidente del partido en su momento pidió a la Suprema Corte, como ustedes lo vieron a conocer, uh-huh. una acción prioritaria a través del Senado para echar atrás pues este, leyes que habían promovido estos tres gobernadores. Sí,
1: afortunadamente. Y esto,
8: por fortuna, por fortuna los ministros de la Corte dieron marcha atrás este, para favorecer la transparencia, para favorecer la rendición de cuentas. Y en este sentido, sin duda alguna, pues hay otro asunto muy importante que hoy decide la Comisión de Justicia Partidaria y también tenemos procedimientos allí este, abiertos que en su momento estaremos agotando y en sí. su momento estaremos dando cuenta como lo hicimos el día de ayer con el asunto del
1: Oiga, senador, ¿y es más una presión social o es también unas ganas de transparentar en el PRI todo lo que deviene muchas veces, como en el caso de estos gobernadores, en circunstancias poco claras de cómo dejan las finanzas de sus estados? Es una convicción,
8: es una convicción a partir también de que hay una dirigencia que ha dejado muy claro desde su discurso de toma de protesta el tema de combatir la corrupción y la opacidad. Es una convicción y por supuesto que también entendemos los tiempos, el mensaje de la sociedad cuando se construyó el modelo de, el modelo que tiene que ver con el combate a la corrupción. Se sí. hizo por, porque la sociedad así lo decía y el Congreso así, lo determinó atendiendo la opinión social y nosotros como partido político no nos podemos quedar ni callados uh-huh. ni con los brazos cruzados y tenemos que actuar como lo estamos haciendo.
1: Hoy, veremos eh, seguramente entonces en este sentido eh, próximos señalamientos o suspensión de derechos y expulsión de otros gobernadores.
8: Bueno, en eso estamos, Hay en varios eso procedimientos y Bien. en su momento o, o, este, estaríamos... Eh, informando y dando a conocer resultados.
1: Bien, pues senador Arturo Zamora, le agradezco mucho esos minutos con Prisma RU de Radio UNAM. Con todo gusto, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, integrante de la Comisión de Justicia Partidaria, partidaria del PRI. Y bueno, ya tengo la línea telefónica, le agradezco, le agradezco su espera al gobernador del estado de Quintana Roo, a Carlos Joaquín González. ¿Qué tal, gobernador? Muy buenas tardes.
23: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte.
1: Gracias. Bueno, pues vimos eh, pues a través de la televisión, vimos eh, distintas notas que le fue muy bien, lo recibieron muy bien a, ayer en el Congreso a usted y a, bueno, a algunos eh, del PRI no les fue tan bien, como al exgobernador eh, González Canto y, bueno, pues mejor ni se presentó el exgobernador ya Roberto Borge. ¿Cómo llega eh, Carlos Joaquín al gobierno de Quintana Roo, sobre todo cuando está pues eh, desafortunado? Afortunadamente, golpeado por todo este tema de despojos, de finanzas que están en decadencia ya en Quintana Roo y malos manejos que se ve y se han señalado una y otra vez desde pues prácticamente en los primeros años de, de, de cuando inició. Borges, ¿qué va a ser su gobierno al respecto? Cuéntenos.
23: Bueno, debo comentarte primero que llegamos con mucho ánimo, con el gran deseo de hacer muy bien las cosas, de hacer un gobierno cercano a la gente, de hacer un un gobierno transparente, honesto, de rendición de cuentas, que es al fin y al cabo lo que el pueblo de Quintana Roo decidió el 5 de junio, un gobierno de cambio, un cambio con rumbo, en el que el desarrollo y la diversificación económica, el desarrollo social, pero sobre todo el recuperar la seguridad para nuestra gente en el Estado, sea la prioridad en la que debemos de trabajar. ¿Tienes razón? Hay serios problemas financieros que encontramos y que deja el gobierno anterior, que no pueden ser excusa ni pretexto para poder trabajar y salir adelante y que debemos nosotros de reestructurar, de trabajar rápidamente en la búsqueda de ingresos adicionales, de financiamiento eh, no a través de deuda eh, para llevar a cabo nuestros programas y nuestros proyectos, y que la gente recupere la confianza en cómo se van a distribuir los recursos públicos, poniéndole especial atención a invertir en en ello, en gastos de inversión, en gasto de inversión y no de gasto corriente, que es donde principalmente se ha ido el dinero, eh, buscando y a a través de un programa de austeridad que no incluya un recorte de personal, sino que busque la disminución de estos gastos superfluos, gastos que no son fundamentales para el desarrollo del Estado y que entonces nos permita recuperar en mucho el problema financiero profundo que Quintana Roo tiene con una deuda de más de 22 mil millones de pesos, de casi 3 mil millones de pesos en deuda a proveedores y todavía bajo la revisión de lo que estamos haciendo en cada una de las diferentes dependencias, en donde llevamos dos días de trabajo y por supuesto estaremos revisando y auditando esas cuentas.
1: Eh, gobernador Carlos Joaquín, hasta hace unos meses usted pertenecía al PRI y ahora pues representa a otros partidos políticos y bueno, pues eh, la gente dio su voto a Carlos Joaquín más allá de, de los propios partidos políticos. Al parecer la señal de la gente fue pues estar harta de un PRI que ha gobernado todos estos años al, al en el gobierno de Quintana Roo. ¿Cuál va a ser la diferencia entre su gobierno y los anteriores priistas que han pasado y que bueno pues ahora finalmente lo dice mucha gente en Quintana Roo llega a alguien que va a romper con todas esas inercias priistas.
21: Primero
23: será un gobierno cercano a la gente que durante los pasados seis años fue una de las principales quejas un gobierno que abrirá sus puertas a atender a quien más lo necesita a buscar resolver problemas que también se acabaron en mucho por la falta de atención que para la gente hubo, pero principalmente que luche contra la corrupción, que ofrezca y dé transparencia, que rinda cuentas, que permita la denuncia ante cualquier situación que pueda darse de, de, de actos de corrupción por parte de algún funcionario del gobierno y que permita que sepa toda la gente en dónde se está distribuyendo su dinero, el dinero de los quintanarroenses, que también fue un grave problema. Eh, Quintana Roo ocupa el lugar 32 en transparencia presupuestal de acuerdo al INCO. Entonces, bueno, definitivamente se requiere de abrir eh, las cuentas, abrir los libros, mostrar las cosas y eh, olvidarse de acuerdos en lo oscurito que solamente generan molestia y problemática para el Estado.
1: Eh, gobernador, en sus tomas de protesta, pues todos los gobernadores, pues ahí hacen justamente su toma de protesta prometiendo que van a hacer cumplir la ley y sin embargo, pues de pronto vemos casos como el de Roberto Borge ¿Por qué darle a Carlos Joaquín un voto de confianza?
23: Bueno, mira, eh, tengo la, la fortuna de haber transitado durante mucho tiempo en diversos puestos de de, del gobierno fui presidente municipal fui tesorero municipal fui secretario de, de estado aquí en Quintana Roo fui diputado federal eh, y bueno tengo la fortuna de siempre haber dado la cara de haber trabajado de manera transparente de estar cerca de la gente y ante esa esa experiencia y ese ese, ese currículo que yo puedo comentar, pues generar la confianza que Quintana Roo necesita y requiere para poder llevar a cabo este trabajo y que la gente tenga esas expectativas que tú has comentado de manera
1: muy acertada. Gobernador, ¿irá contra Borges en el sentido de pues, si incumplió la ley o lo que encuentre cuando usted bueno ya asumió y todo lo que tendrán que revisar de la administración? ¿Actuará contra Roberto Borges?
23: Mira, vamos a actuar contra quien tengamos que actuar. Es importante llevar a cabo una auditoría, una revisión del endeudamiento bancario que Quintana Roo ha tenido. ¿A qué obras pertenece? ¿Qué se hizo con ese dinero? Más de 15 mil millones de pesos en los últimos seis años que, bueno, habrá que revisar de manera adecuada qué pasó con esta obra y dónde está Eh, prácticamente nadie sabe.
1: Parecería que está más que documentado, ¿no? Todo este dinero que no se sabe dónde está y de pronto, pues, cajas que antes de salir en distintas dependencias sacaron y se llevaron quién sabe a dónde.
23: Sí, se buscó a través de un blindaje vía el Congreso anterior, el tapar muchos de esos huecos, prácticamente eh, culpándose ¿no? de manera directa porque redujeron penas a funcionarios que cayeran en actos de corrupción, le pusieron más presupuesto al al Congreso del Estado. En fin, muchas de estas acciones que lo que han hecho es demostrar que precisamente eso es lo que ha ocurrido en el estado en los últimos
1: años muy bien bueno pues yo solamente le comento y en usted hay una gran esperanza por lo que vimos allá, o lo hemos visto allá en Quintana Roo y ojalá sea una nueva era para todos los los eh, los los quintanarroenses porque incluso usted lo sabrá muy bien en el ámbito periodístico hubo muchos ataques hubo una pues parecería una época de terror con Roberto Borges a muchos medios de comunicación los que no se dejaron eh, comprar por supuesto que fueron muy muy pocos, pero la mayoría pues incluso tenían o tienen todavía por ahí algún, algún político disfrazado de periodista que la ha hecho de vocero de todos los gobernadores. Y bueno, pues sobre todo también la práctica periodística. Yo desde estos micrófonos me gustaría que pues se dé esa libertad en ese estado como debió haber sido siempre gobernador. Sí,
23: efectivamente. Yo mencionaba el domingo pasado en la toma de, de protesta El que llegamos contra viento y marea, y eso es verdad, llegamos contra viento y marea porque efectivamente tuvimos a todo el sistema en contra, eh, los medios de comunicación prácticamente todos en contra, eh, cerrados hacia cualquier posibilidad de, de, de información que nosotros generáramos. Sin embargo, pues la gente está muy clara en lo que nosotros estábamos ofreciendo, fue muy importante la campaña que realizamos y bueno, creo que eso marca hoy la diferencia y la, y el deseo de cambio de Quintana
1: Roo. Muy bien. Bueno, pues muchas cosas que comentar más, pero que por falta de tiempo no podemos hacerlo en este momento, lo que pasa en Holbox, que viene para distintos puntos turísticos importantes, pero ojalá y pues yo le pediría que mantengamos esta comunicación para ver cómo, pues cómo se va dando este cambio y todos los cambios que puedan darse para Quintana Roo.
23: Sí, por supuesto, claro que sí, encantado de poder hacerlo, encantado de platicar de este maravilloso estado que es Quintana Roo y por supuesto que estaremos muy al pendiente de informarle a toda la gente del país lo que aquí está ocurriendo.
1: Muy bien, pues gobernador Carlos Joaquín González, muchísimas gracias.
23: Al contrario, mucho gusto, un saludo.
1: Gracias. Buenas tardes. Dos con treinta minutos. Y bueno, después de Quintana Roo, nos vamos ahora aquí a la Ciudad de México. Diariamente en el sistema de canales de Xochimilco se vierten 3500 descargas de aguas negras. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene información sobre estos lamentables datos.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. La zona de los canales de Xochimilco, declarada como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, se encuentra en riesgo debido a la descarga de aguas negras, así como la proliferación de asentamientos irregulares. Diariamente en el sistema de canales se vierten por lo menos 3.500 descargas de aguas negras provenientes de 900 predios asentados de manera ilegal sobre el suelo de conservación. Para el doctor Luis Zambrano, académico del Instituto de Biología de la UNAM, el problema en la zona lacustre de Xochimilco se puede revertir con dinero, políticas públicas y conciencia de la ciudadanía. Esto
2: tiene que ver con varios fenómenos, tanto sociales como geográficos. Eh, los sociales son, pues, en algunos casos, eh, asentamientos irregulares que se han puesto ahí por eh, personas que han caído en la trampa de líderes clientelares que abundan en la zona y que los utilizan como carne de cañón para, este, sobre todo, tener y generar votos. Ese tipo de asentamientos, por lo general, no tiene drenaje y entonces des- descarga directamente sobre el humedal de Xochimilco. También se debe a que Xochimilco se está hundiendo treinta centímetros por año. Entonces, se necesita un constante mantenimiento de la zona de drenajes de Xochimilco para evitar estas
0: descargas hacia el humedal. En los últimos años, en Xochimilco, los suelos de conservación y las áreas tradicionales de cultivo han ido cediendo espacio a zonas urbanizadas, el abandono y la contaminación.
2: Hasta hace algunos años la gente piensa en Xochimilco y piensa en mariachis, cerveza y como si fuera una cantina flotante. Y últimamente la gente ya ha empezado a volver a pensar en Xochimilco como lo que es un gran baluarte cultural, es como las pirámides del sol pero viva, entonces que merecen el mismo respeto que la pirámide del sol. Uno no va con mariachis a, a, a ponerse borracho en la pirámide del sol ni en el Palacio Nacional, eso es lo mismo que debería
0: de suceder en Xochimilco. De Deyanira, ante el abandono y falta de mantenimiento al sistema de canales y chinampas, Xochimilco corre el riesgo de perder la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad y dejar de percibir inversión pública e incentivos para el medio ambiente, además de una considerable disminución al turismo e identidad cultural. De Deyanira, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Dos con treinta y cinco minutos y nos vamos a nuestro perfil humano de este día y vamos a platicar con José de la Herrán esta primera parte de la entrevista.
21: Perfil RU
14: José Antonio Ruiz de Lerran Villagómez es ingeniero mecánico electricista por la UNAM y miembro activo de diversas sociedades nacionales e internacionales relacionadas con la divulgación científica y los avances astronómicos. Como pionero e impulsor de la radio y la televisión en México, instaló e inauguró la XCQ-FM, primera radiodifusora de frecuencia modulada, y fue responsable de la instalación y puesta en operación del equipo de transmisión y estudios de XCW Canal 2. También se encargó de la planeación del sistema de televisión por cable en la zona metropolitana. Es creador de la Casita de las Ciencias de la UNAM, el Museo de la Luz y el Túnel de la Ciencia, ubicado en la estación del metro La Raza de la Ciudad de México. Con más de 40 años dedicados a la divulgación de la ciencia, ha publicado seis libros. El planetario de Universum lleva su nombre. Ha sido galardonado con la medalla Luis G. León de la Sociedad Astronómica de México. El Premio Nacional de Tecnología y Diseño el premio Alejandra Jaidar y el premio Universidad Nacional en Creación Artística y Extensión de la Cultura. Es investigador nacional emérito por la Comisión Dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores del CONACID y fundador de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Este es el perfil humano de José de la Herrán.
1: Y me da mucho gusto platicar hoy con el ingeniero José de la Herrán. Acabamos de escuchar todo su perfil académico y hoy nos recibe y nos abre las puertas de su casa.
17: Ustedes bienvenidos aquí a la casa con mucho gusto y a ver qué se nos ocurre platicar.
1: Y quisiera ir empezando con ese tema que además... Eh, la radio, tiene que ver con la radio sí. Usted es coleccionista de radio Usted ha tenido que ver con eh, Incluso hizo por ahí un radio con un bulbo Platíqueme sí. un poco de este, de este gusto
17: Bueno, pues eh, lo que sucede es que mi padre estuvo encargado Durante 50 años de la XCW Radio Y cuando yo tenía cinco años Nos fuimos a vivir a la planta del donde estaba el transmisor en la calzada de Tlalpan en Coapa y este bueno pues yo ahí pasé mi niñez de los cinco a los 10, 12 años. Y a los 12 años entré a sexto, yo no fui a la primaria, pero entré a sexto, me hicieron un examen de prueba y como mi abuelita, mi bisabuelita, mi papá y mi tía que eran con quienes vivíamos, me enseñaron a sumar, a restar, un poco de inglés, un poco de de francés, mi tía hablaba francés, un poco de música, etcétera, total que me llevaron al colegio franco español que estaba en San Ángel y me aceptó el director para el sexto año, así es que ahí entré.
1: O se entró directamente a sexto.
17: Entré directamente al sexto año y me fue bien en el sexto. Yo había cosas que no sabía prácticamente nada y otras que sabía mucho más que los de sexto año. <risa> Pero bueno, de cualquier manera no tuve ningún problema y ahí mismo hice la secundaria y la preparatoria. Y después entré a la Facultad de Ingeniería. Pero yo trabajaba desde antes, desde los 18 años, empecé a trabajar como radiooperador de la de la planta de la XW.
1: La XW, que además es una estación de mucha tradición, me imagino que vio ¿sí? pasar muchas cosas en esa estación, creo, muchos pues, cambios. La,
17: la XW se inauguró en 1930 y fue un, durante muchos años la estación más importante de México y muchos dicen que de Latinoamérica pero era la estación más potente de toda la América.
1: La voz de América Latina La voz de la desde América México.
17: Latina desde México. Y empezó, a, empezó con 5 kilowatts, luego subimos, digo yo, eh porque ahí va yo en el barco, a 50 kilowatts. Después mi padre diseñó, ya no comprado, sino diseñado aquí un transmisor de 100 kilowatts. Y luego... Ya yo trabajando dentro de la estación, yo le ayudaba a mi padre, en lo, él hacía el diseño y yo hacía el aparato. Y, e hicimos un transmisor de 250 mil watts, que fue el más potente electrónica.
1: Y, y cuénteme, ¿cómo fue vivir en una, en una bueno, estación? Bueno, pues eh, o ahí en, en, el, en
17: ese tiempo la, la en es, vivíamos en un llano, en medio sí. de un alfalfar de un lado y, y un maizal del otro, porque eran dos este haciendas, la de Guadal- la de San Antonio y la de Cuapa. Y entre medio de las dos haciendas estaba la propiedad, que sigue estando ahí, que es, debe ser ahora de Televisa. Creo que ahí está eh, algunas instalaciones de Televisa. Bueno, pasaron años y me dediqué a, a construir equipos de alta fidelidad para venderlo eh, como negocio.
1: ¿A, Luego... ¿A qué edad hizo su primer radio? Uy. Porque sé que hizo un radio...
17: Pues tendría yo algún 11 años. ¿11 años? Sí. ¿Y un, cómo era ese radio? Un radio de galena. Era un radio de galena, muy sencillito. Como este que está aquí, aquí, ahí está un radio de galena. Ah, muy bien. Que recibe y está conectado. No sé si me lo mueven luego y me lo desajustan. Pero... ¿Y
1: tenía onda corta?
17: No, no, Onda Larga. Onda larga. Sí, para oír las estaciones sí. de aquí. Del, sí. El AXV era la siguiente estación importante en ese tiempo. Y ya después, cuando iba a venir la televisión, me dediqué a estudiar televisión, este, hicimos dos cámaras en un laboratorio que yo mismo preparé allá en la planta de la XW en Coapa para aprender televisión, aprender haciendo, ¿verdad? Y preparar también un pequeño grupo, los operadores de, de la propia Radiodifusora, que eran 2468 del Canal 2 de Televisión en, en Televicentro y estuve trabajando como 10 años ahí en, en la cosa de Televisión.
1: Estamos platicando entonces con alguien que vio nacer estos, prácticamente no, pues, sí, estos pues, medios de comunicación. La en
17: 1950. No,
1: en, en la parte de ingeniería, en cómo conformar esos transmisores sí, claro. y demás.
17: Y preparar a la gente, porque preparar no es nada más que llegue el... Tra- Yo instalé el transmisor, pero alguien lo tiene que operar Sí. En, en el número de horas al día y había pues turnos. Primero empezó nada más trabajando cuatro horas en la tarde con películas conforme se hacían los estudios de Televicentro que los acabábamos de, de armar.
1: ¿Y se imaginó en algún momento todo este boom que habría de televisoras, pues, de Sí, como no, pues
17: es que eh, veíamos que mucha gente pensaba que el radio pues iba a acabarse pero yo a todos les decía que todo lo que llega de técnica llega para quedar si se queda a un nivel o a otro y el radio pues ahí está, ¿no? está tan vivo como estaba antes y la televisión pues es un complemento y después ahora ya tenemos todo lo de la computación que está interconectada con el radio y con la televisión cambia la forma de vida, bueno a mí me ha cambiado la forma de vida muchas veces porque cuando yo era chico empezó la, la aviación apenas, yo nací en 25 en realidad creo que ha cambiado totalmente la forma de vida, especialmente para los niños.
1: Oye, ingeniero, pero y pasando de la radio, de la televisión, de todo lo que usted hizo, ¿también construyó un telescopio?
17: Bueno, sí. Eh,
1: ¿Un eh, primer eh, telescopio y después empezó a hacer
17: no, otros antes, más? Antes eh, uh-huh. fui al, al Instituto de Astronomía y ahí me quedé otros 10 años, porque en, en ese lapso eh, diseñé, construí, instalé el telescopio principal del de Observatorio de San Pedro Mártir, en Baja California, que sigue operando. Esto era en los años 70, 70, por ahí así. De ahí, de estar en el Instituto de Astronomía, me fui al Centro de Instrumentos de la UNAM, cuando se llamaba Centro de Instrumentos, pues a construir instrumentos, pensando en construir telescopios para las universidades de provincia. Estuve en el Instituto Franklin de Filadelfia y me interesé mucho pues en todo lo de un museo, un, un auténtico museo de ciencias. Y cuando oí por ahí que había pensamientos de hacer un museo de ciencias de parte del doctor Sarucán, pues me uní al grupo y ya me metí de lleno a lo que es la divulgación. Eso fue en los años 80, ochenta y tantos, Luego me invitaron a ser diputado federal, entonces ahí voy a la Cámara de Diputados. Bueno, me invitaron... ¿De, de qué
1: partido lo invitaron?
17: Del PRI. Del PRI. Sí, este, pero yo nunca fui del PRI ni de ningún partido, ni soy ni pienso ser. Pero, Digamos este,
1: independiente.
17: Sí, ¿no? enteramente independiente. Pero me llamaron, Marcelo Ebrar fue el que me invitó de parte del de licenciado Camacho Solís que querían gente que no fuera política y dijeron, pues aquí está uno.
1: ¿Y qué tal fue esa incursión en la pues política? Pues muy
17: interesante, para mí me pareció muy interesante, estuve ahí tres años, nunca falté, por cierto, me tocó un grupo realmente muy ad hoc con mi manera de pensar y todo, porque eran 75 o 77% de profesionales en medicina, en ingeniería, en abogacía. Trabajé en en varias de las, de las comisiones de ciencia y de tecnología y de ese tipo de cosas. Me imagino en el Museo que ¿Los diputados Universo.
1: aprendieron mucho de usted?
17: Pues yo aprendí mucho de <risa> sí, ellos. También. Menos las partes políticas propiamente porque nunca me he interesado en la política pero las partes diplomáticas sí, pero ahora ya se perdieron las partes diplomáticas. En fin, pero ese es otro tema.
1: Sí, retomando este del telescopio, ¿cómo fue esa impresión que tuvo por primera vez cuando vio Júpiter? Que creo que es una, uh, algo pues, que le maravilló en ese sí, momento. Sí, sí,
17: los satélites de Júpiter me parecieron maravillosos y el anillo de Saturno.
1: Pero además con un telescopio que usted había hecho. Que
17: yo había hecho, sí. Yo hice un telescopio de 12 centímetros cuando tenía yo 12 años, justamente a centímetro por año.
21: Uh-huh.
17: <risa> y, y esto fue, salió, pues como todo sale, por una afición de un amigo de mi padre que le pidió ayuda porque había comprado un libro de cómo hacer un telescopio, en inglés desde luego. Entonces ya se interesó mi padre y nos pusimos a hacer telescopios como aficionados.
14: R.U. con Dechamira Morán. Arte y cultura.
2: Ay, Rinaldo, estábamos que ya muy musical.
1: está Tamara con nosotros, que nos trae su sección de cultura y nos tiene un gran invitado. Tamara, así buenas es, tardes. Así es,
14: Dayanira. Nuevamente los saludo con mucho gusto. A través de los siglos, eh, la cultura huichol se ha mantenido indemne, no solo por una nación, no solo son una nación pura en sus raíces, sino también en su espiritualidad y su cosmogonía. Esta forma de narrar la historia de la creación del mundo y del universo. Les cuento esto porque hoy nos acompaña, como ya lo mencionabas Dayanira, un gran invitado. Él es Adrián Alarcón, productor y actor de teatro. Quién nos hablará sobre el próximo estreno de la obra Salimos del Mar y Soñamos el Mundo. Bienvenido, Adrián, y por favor, cuéntanos de qué va la obra Salimos del Mar y Soñamos el Mundo.
12: Muchas gracias, Tamara, gracias por, por este espacio para venir a compartir. Pues efectivamente, estamos por estrenar este sábado, imagínate. Este sábado ya nos toca acá en el Teatro Sergio Magaña. Eh, Salimos del Mar y Soñamos el Mundo es una obra que hemos generado a partir de una serie de cuentos de Cosmogonía Huichol. Nuestra directora, Norma Neck. Uh-huh. Tuvo s- varios acercamientos con ellos ya desde hace algunos años y le contaron algunos de estos cuentos. Nosotros eh, hicimos además un proceso de investigación y eh, pues buscamos el apoyo de un dramaturgo que es Felipe Rodríguez para que nos ayudara a concretar un texto que pudiéramos presentar en escena. Y el espectáculo está pensado para niños, además, porque estos cuentos ellos se los cuentan a sus niños para instruirlos en su cosmogonía y en sus costumbres. Eh, antes incluso de llevarlos por primera vez a Wirikuta antes de llevarlos incluso por primera vez al mar Y cuenta la historia de tres dioses, vamos, cómo comenzó el mundo, ¿no? Entonces, cómo comenzó todo esto Tres dioses que viven en el mar, Takutsi, Maracuari, Kayumari que están ahí, pues flotando, aburridos Hasta que justamente dicen, bueno, ya estuvo bueno de estar aquí en el mar sin hacer nada, a ver qué se nos ocurre hacer. Es decir, a partir del aburrimiento viene la creación. Y lo que deciden hacer es cerrar los ojos e imaginar. Y descubren que todo lo que imaginan se va creando en realidad. ¿no? Entonces, pues mientras van creando, pues van siguiendo, van siguiendo pues algún camino que no, no tienen muy claro este, hacia dónde los lleva hasta que uno de ellos sueña un venado. Sabemos que el venado es una figura sí, emblemática. Pues, muy emblemática de la cultura huichol claro. eh, que les indica un cierto, un cierto rumbo uh-huh. eh, hasta que ¡pum! lo despiertan y entonces ¡ay! ya no me enteré de este qué era lo que iba a pasar, ¿no? Y y las circunstancias de la obra y de los demás personajes que van apareciendo, pues los van guiando hacia ese objetivo que es encontrar... Al, al venado y ver el... el bueno, Ay, no te voy a contar el final. Ah, casi te lo cuento. No, 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 no. Eso
14: déjalo reservado para, para que vayamos a ver la obra. Claro que sí. Entonces, todo es en torno al sueño, la cosmovisión, así toda es. esta parte artística y obviamente, bueno, los huicholes son muy artísticos.
12: Sí, por supuesto. Las artesanías
14: eh, huicholes también es, es de un carácter muy artesanal.
12: Así es, tal cual. De eh, y como decías, pues ellos pues, cuidan mucho su, su cultura, son muy, muy celosos, por así decirlo, de sus tradiciones, son, los resguardan con mucho mucha atención, afortunadamente nos han acompañado algunos bucholes durante, durante el proceso, entonces, este pues sabemos que vamos por buen camino, tenemos el apoyo del Museo Indígena también, uh-huh. eh, y bueno, y de otras fundaciones, entonces, pues ahí estamos, y estaremos, te digo, a partir de este sábado, en, dónde? Eh, en el Teatro Sergio Magaña, en Santa María la Rivera, Sor Juana Inés de la Cruz 114, los sábados y domingos a la una de la tarde, hasta el 6 de noviembre.
14: Bueno, tenemos todavía tiempo para acudir a esta obra. Así es. Muchísimas gracias eh, por la invitación y sobre todo por, por crear este tip, este enlace entre la cultura, el arte, sobre todo a una edad tan temprana, ¿no? Que son los niños.
12: Sí, claro. Pues sí, importantísimo, ¿no? No perder ahí ese, ese vínculo.
14: Perfecto. Bueno, pues agradecemos mucho la invitación, Adriana Larcón, productor y actor de teatro. Muchas gracias por tu visita. Gracias, gracias a ti. De Yanira, y en otra información... Uh-huh. Eh, Google, eh, el número 10 elevado a la potencia de 100 y el motivo del nombre de una de las herramientas más básicas en la búsqueda en internet cumple 18 años. Entonces esa es la ef- efeméride cultural del día de hoy. Por mi parte es todo, nos escuchamos mañana. Claro que sí, Tamara. Muchas gracias. Buenas gracias, tardes, gracias,
1: Adrián.
2: Adrián.
14: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru.
1: Bien, y pues yo quiero agradecer a las personas que se comunican con nosotros vía Twitter o Facebook, a Francisco Flores, a Magdalena González, a José Luis Sánchez, que asistió a la marcha de Ayotzinapa. Gracias, José Luis, por llamarnos y, bueno, por escribirnos este tweet Y en Facebook, Betty Skinfield, Juan Antonio Vázquez. Gracias por participar en nuestras redes sociales, a todos, por sus comentarios, sus likes, sus retweets Gracias a todos. Y bueno, pues hace rato que comentaba mi compañero Abraham Enchaca sobre esta nota de de Xochimilco esto aquí en la Ciudad de México este sistema de canales y que bueno pues hace unos días se inundó una buena parte de una zona de Xochimilco y bueno pues nos enteramos también de datos como este 3.500 descargas de aguas negras que se vierten en sus canales también en información de la Ciudad de México bueno ayer ayer también mucho en redes sociales se se habló sobre el tema de que estaban asaltando en un cruce ahí en periférico hacia Lomas. Y bueno, pues estos robos, dice, dice el jefe de gobierno capitalino, que son un, un efecto cucaracha, este estos asaltos. Bueno, por lo menos se vieron dos carros. Hay una imagen que una persona que venía atrás logró captar de estas personas. Y dice que esto es derivado de operativos que se realizan en otras zonas de la ciudad. Y lo que está sucediendo es que los lugares donde tradicionalmente tenían eventos delictivos, que tienen ahora cobertura, están obligando a que la gente se desplace. En entonces, pues este es un efecto conocido en el mundo de la incidencia delictiva como el efecto cucarache, les obliga también a rediseñar y ubicar la presencia policíaca. Yo digo, no sé, ellos son los expertos, que no es tan difícil. Tenemos zonas donde en horas pico, y sobre todo esa donde fue el asalto, eh, pues están... Terriblemente eh, Obstaculizadas al tránsito Prácticamente se puede uno quedar Minutos completos en el automóvil Sin poder ir ni para atrás ni para adelante Esto obviamente es aprovechado por los delincuentes Esta zona no solamente no es la primera vez Donde se sabe de asalto Sino en otras ocasiones también No sería más fácil que quede alguna eh, policía Por ahí permanente en este cuidado Sobre todo en horas pico Donde se quedan detenidos los automóviles Solamente lo dejamos ahí como pregunta. 2 con 54.
21: Zarpazo, RU.
1: Listo y sonriente, Eric Morales. ¿Qué <risa> Gracias, tal,
10: Eric? Pues nos vamos con información de básquetbol porque el mexicano Jorge Gutiérrez firmó contrato con los Nets de Brooklyn. Con esto el chihuahuense permanecerá un año más en la NBA, luego de que llegó en 2013 a las ligas de, de los Nets. Después intentó suerte con los Bucks de Milwaukee y los Hornets de Charlotte, sin sin embargo no pudo consolidarse en esa liga porque solamente ha jugado 47 partidos con un promedio de 1.8 puntos por partido, 1.5 asistencias y 1.1 rebotes. Y ahora tendrá el reto de mantenerse en la mejor liga de básquetbol del mundo, mucha suerte al mexicano Jorge Gutiérrez y pues Deyanira esta tarde puede hacer historia a Javier el Chicharito Hernández porque buscará marcar su gol número 100 en Europa desde que en el año 2010, después de que tuvo una brillante temporada con, con Chivas en, de enero a, a julio y que lo llevó incluso a ser seleccionado para el Mundial de 2010 pues fue contratado por Manchester United y a partir de, de ahí pues Se ha mantenido seis temporadas en en ligas europeas, cuatro con el club inglés, después se emigró al Real Madrid, donde permaneció el año pasado, y ahora el Bayern Leverkusen. Está a punto de marcar sus sus 100 primeros goles. Eh,
1: Oye, ya ya está súper recuperado de la lesión que tenía ya. Sí,
10: así es, ya todo listo. De hecho, el fin de semana pasado marcó tres goles. Eh, en el encuentro que sostuvo su equipo en la Liga Local Alemana. Y bueno, pues hoy busca un tanto más frente al Mónaco de de Francia como parte de de la jornada de hoy de, de Champions League. Y pues si anotas, llegará a las tres cifras en el viejo continente, que como dato curioso en todos los torneos en los que ha participado con sus tres clubes, ha marcado gol. Sin duda, pues un récord importante para un mexicano que pues siempre ha sido... Pues criticado por algunos y amados por otros.
1: Sí, ¿eh? sí y, es, tiene esa dualidad.
10: Y, y vaya que ha marcado pues, diferencia, ¿no? Siempre ha, ha sido parte importante de los equipos donde ha estado y bueno, pues ojalá que llegue, llegue a, los, a los 100 goles esta tarde.
1: Muy bien, bueno, ya nos contarás mañana. ¿Qué más? Así es,
10: y bueno, también como parte de esta jornada del Champions League, hoy también se enfrentarán el Borussia Dortmund contra el Real Madrid, el Leicester que es actual campeón de la liga de inglesa, se enfrentará al Porto de los mexicanos Miguel Ayun, Héctor Herrera y Jesús Corona, que déjame decirte, también han tenido una buena participación en su equipo en este arranque de, de ligas de, de Portugal y también en este arranque de Champions
1: League. Muy bien.
10: La verdad es que les ha ido muy bien a, a los mexicanos. Pues qué bueno, qué bueno Eric y bueno, pues eso es todo por mi parte. Nos escuchamos el día de mañana.
1: Mañana, en punto. Así es. Muchas es. gracias, Eric Morales. Buenas tardes. Y bueno, nos enlazamos ahora con Eric Quiroz Argueta, jefe de difusión cultural allá en la FES Cuautitlán. Eric, buenas tardes.
18: Hola, hola, ¿Qué tal Leyanira? Buenas
26: tardes. Mira, eh, reporto desde acá, desde Pesco, acerca de la circulación que se encuentra en la avenida carretera o titlante eh, Esto cerca del campus 4 esta avenida viaja con carga vehicular, pues el día de hoy eh, se encuentran varios actos por acá políticos en torno a la Eh, el ayuntamiento de Cuauhtiplan. Eh, Por otro lado, la mejor forma también de poder acceder a este campus es a través del tren suburbano que llega a la estación de Cuauhtiplan y de allí poder tomar un transporte que los dejará en las puertas de esta facultad. También te comento que en nuestra facultad se encuentra el Hospital de Pequeñas Especies y el Hospital de Equinos mismos eh, han podido desarrollar diferentes técnicas en esta forma de poder eh, tener, atender a estos animales eh, que se encuentra aquí mismo en la carrera de veterinaria y zootecnia. Nosotros estamos al pendiente de cualquiera de estas informaciones que salgan de la Facultad de Estudios Superiores de y mi reporte
1: Muchísimas gracias Eric, buenas tardes.
26: Gracias, hasta luego.
1: Hasta luego. Y bueno, en otros puntos, hallarás tránsito abundante en prolongación Ignacio Aldama, procedente de Paseo de los Sauces, con dirección a la prepa 1, Gabino Barreda, alternativa vial es Paseo de la Noria. Y por otro lado, para ti que te diriges al plantel José Vasconcelos, hallarás carga al cruce con semáforos en calzada de las bombas de Miramontes hacia la institución y encontrarás circulación constante de en avenida 100 metros para quien deja atrás avenida Insurgentes y tiene como destino el plantel CCH Vallejo. Lento avance en Canal de San Juan, de Marcelino Buendía, hasta el Plantel Oriente la alternativa viales Avenida Telecomunicaciones y finalmente buen desplazamiento en Avenida Observatorio y Anillo Periférico, vialidades inmediatas a la preparatoria número 4 Vidal Castañeda y Nájera este fue el reporte hasta el momento vial que tenemos en, estas, en estos campus universitarios y con eso nos despedimos, mi nombre es Yanira Morán, gracias por su preferencia nos escuchamos mañana en Punto de la Una quédese con Susana Antonio.